0: Amstrad ha creado el ordenador familiar, un completo equipo con monitor y un solo cable, ideal para trabajar en serio, ayudar en las tareas de la casa, y para los chicos, un gran compañero de estudios y de juegos, su precio increíble, con cassette 59.900 y con unidad de disco 84.900, ordenador familiar Amstrad, uno más de la familia.
1: vecinos y bienvenidos a esta noble casa del saber aquí en la chus asociación para el conocimiento humano universal y serio hombre lo que se dice saber sabemos poco y lo poco que sabemos lo sabemos mal pero tenemos la suerte la enorme suerte de que alguna vez conseguimos engañar a algún invitado para que se pase a subir el nivel algo necesario claro porque si nosotros somos un poco lerdos vosotros queridos oyentes no tenéis ni puta idea Así pues, para la clase magistral de hoy, pues nos hemos traído a un tío que de algunas de las cosas que más gustan en esta casa, de ordenadores arcaicos, de juegos viejos, de la gente que los programaba y de la gente que nos los vendía, sabe un montón, ¿verdad Javi?
0: Hombre, por supuesto Antonio, y es que da gusto tener gente ilustre en este programa, gente que tiene una vida plena, ya que según el político y poeta José Martí, hay tres cosas que hacer en esta vida, plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y nuestro invitado se ha pasado la vida ya hace un tiempo por la puerta grande. Jesús Martínez del Vas, más conocido por la escena retro y del cómic como JMV, es un chaval de nuestra quinta, a lo que pues un viejo joven, que casi todo el mundo, o al menos yo, empezó a conocer gracias a su tira Boc de la Gaceta Universitaria. Más tarde pues, ha creado cómics paródicos de grandes sagas como El Hobbit o El Señor Los Panchitos, además de los Epichode 1 y 2 de Star Wars, y actualmente es historietista en la revista El Jueves. Además de llevar adelante con sus compañeros el podcast de difusión del microordenador de Sir Cliff Sinclair, El mundo del espectro. Y ha publicado dos libros en solitario, otros en compañía, pero bueno, con relación con la historia de los microordenadores de Chobits, La aventura colosal, hablando de las cargas arcaicas, perdón, aventuras conversacionales y Queremos Su Dinero, que explica la historia de la gente pues, que nos vendía los Amstrad aquí en España. Un placer contar contigo nuestro programa, Jesús.
2: Pues nada, el placer es mío, muchas gracias por, por invitarme. Yo creo que cuando estabas diciendo lo de, ah, nos gusta rodearnos de gente ilustre y vais a decir, pero no hemos conseguido ninguno y, hemos, y al final hemos invitado a, a este... Jesús, tío". trabajamos con lo que podemos. Sí, sí, es lo que hay, es lo que hay. no hay otra cosa.
1: No te, no te pases de modesto, Jesús, que, bueno, lo hablábamos antes fuera de, fuera de antena o, o fuera de micro. Eh, que yo soy muy pesado con las cosas que me gustan y, y el hecho de traerte aquí al programa aunque bueno, casi desde que arrancamos Javi y yo esto de rigor y criterio pues hemos querido traer a gente como tú, ¿no? Que tenga, que tenga que aportar que tenga cosas que contar pero yo es que soy muy pesado con las cosas que me gustan y, y he tenido la enorme suerte de, de pillarme para, para estos reyes dos libros, que tú has tenido el detallazo encima de, de dedicarme que son la aventura colosal y, y queremos su dinero y es que me han gustado mucho no te lo digo porque estés delante, ¿sabes? Que si no me hubieran gustado, te lo diría también. Pero es que, pero es que me han gustado mucho. Uno, porque, porque la temática me encanta, ¿no? Que son las aventuras conversacionales. Y el libro me ha sorprendido porque digo, coño, me están hablando de aventuras conversacionales, pero de mucho más. Y otro, porque a priori eh, la temática no me decía gran cosa, pero también tuve la suerte de escuchar una entrevista en el mundo del Spectrum que le hiciste al protagonista de este, de este libro, es curioso, me vas a perdonar. Te voy, que te a, te voy a
0: corregir, te voy a corregir, Antonio,
1: ¿En el le, mundo del Amstrad. Mundo eso, del Amstrad? eso, le, le iba a decir eso, que, que es curioso que yo, que, que fui usuario de Spectrum y que por lo tanto escucho el mundo del Spectrum, casi que los dos programas que más me han gustado del mundo del Spectrum, y no te lo tomes a mal, son los dedicados al Amstrad. <risa> y especialmente el de, el de esta entrevista que no sé. No sé si, si fue esa entrevista la que luego te llevó a escribir el libro, no sé. El caso es que yo escuché una entrevista en la que un señor contaba una historia que casi parecía de película americana, de héroe hecho a sí mismo, del camino del héroe, de, de, del emprendedor que parte de un garaje, o sea, ese tipo de historias que, que vemos en, la, en, la, en las pelis americanas, ¿no? Y, y ese tío la estaba contando Te la estaba contando a ti Y digo, coño, yo quiero saber más de esto y, y de ahí queremos su dinero ¿no? Esta charlita va a ser un poquito deslavazada Vamos a ir picoteando de aquí y de allá Pero a mí me apetece mucho empezar Por eso, porque ya te digo Que queremos su dinero Sin de la aventura colosal Que es un libro que, que me ha gustado muchísimo Pero queremos su dinero me ha vuelto loco
2: Pues Realmente sí, realmente a ver, la historia de José Luis Domínguez es, es conocida, quiero decir que, que él, él ha sido siempre un hombre muy mediático y... Y bueno, no te he dado las gracias por todo lo que has dicho Y estas cosas que me ponen así, me ruborizan No se puede ver porque estoy hablando y no se me ve Pero pero que de verdad que lo agradezco mucho Pues el caso es que sí, que la, la historia de, de José Luis Domínguez es conocida Es decir, no, eh, no, no es un hombre muy inmediato que en muchos medios Contándolo e incluso eh, pues durante los eh, finales de los 80 Bueno, realmente durante toda su trayectoria Ha tenido oportunidad de aparecer en, en la prensa de todo el país En, en, en revistas antaño muy importantes como la revista Tiempo, por ejemplo bueno, en, fin, en general todos los periódicos ABC El país y él siempre ha contado un poco su historia ¿no? porque es una historia muy, muy singular y es cierto que, ha, que, que pasó una serie de años en los cuales pues, eh, pero yo creo que es, es algo común a, a todo el mundillo, ¿no? es decir, ha habido ha habido unos años en los que este fenómeno como retro, por llamarlo de alguna manera, o de, o de rescatar esas, estas historias de la informática clásica, pues eso no, no, no existía. Es decir, sí existía un cierto movimiento, existían los, los emuladores, recuperar algo, la memoria del, del, de, de los ordenadores, pero no, no existía esta, este conocimiento de esas historias eh, anteriores. Yo creo que se empiezan a conocer... Quizá yo te diría que a partir de a partir del año 2000 y, y, y pasado, ¿no? Pero pero solo hay que ver el eh, cómo escribíamos sobre estas cosas hace 20 años y cómo escribimos ahora. Es decir, yo tengo yo tengo cosas escritas hace 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 mucho tiempo, pues cuando empezó la primera versión del mundo del espectro ahí con, con con Alejandro Ibáñez. Eh, hace hace 22 años, que da un poco de escalofrío decirlo, ¿no? Pero en, en la época de aquellos primeros por, portales web y tal. Eh, y, y tengo algún artículo eh, escrito y realmente lo lees y es, es muy, muy lamentable, ¿no? O sea, <risa> quiero decir, pero era era el nivel de información que teníamos entonces, que era nada. ¿no? Eh, lo que podías haber leído, lo, lo, quizá lo más documentado que podías ser o que podías conocer, por lo que habías leído en las, en las revistas inglesas, que tenían eh, digamos otro, un concepto un poco distinto del de las españolas. Las españolas realmente profundizaban muy poco. Quizá a lo mejor en los últimos años pues, se metían un poquito más en la harina pero las revistas inglesas sí eran muy exhaustivas contando eh, todas las eh, eh, los detalles de los desarrollos de los juegos y tal igual bueno el caso es que el caso es que eh, pues de pronto aparece ocho quilates que vuelve a rescatar un poco esa, esa memoria de José Luis hay alguna entrevista que se le hace pues a través de, de, de algún portal de, dedicado al alastra y, y, bueno, pues eh, se le invita no hace mucho tiempo pues a hasta Eterno también a, a dar una charla que se graba en YouTube y que es una charla muy interesante. <ríe> y, y yo, bueno, pues tengo la oportunidad de, de entrevistarle porque eh, en ese momento, que era finales del año pasado, eh, del, bueno, del año pasado, del, o del, del anterior, ¿no? Del 2018, ¿no? Ajá. A finales de 2018 yo estaba haciendo una investigación sobre sobre investrónica y tuve oportunidad de hablar con el que era el director general, que en realidad no era el director general, era el director comercial de, de la empresa. Y a partir de ahí tuve oportunidad de conocer a alguna persona más de Investónica, director de compras y tal. Y, y el caso es que, bueno, pues este hombre, Ricardo García Gete, pues es, es, no sé, tiene una, una memoria amplia sobre, sobre lo que eran aquellos años y y estaba en una posición singular para contar cosas eh, pues que, que realmente no habíamos tenido oportunidad de escuchar y, y sorprendía ¿no? sorprendía que, que, que el hombre pues llevara décadas sin hablar del, del tema, ¿no? una persona pues que había estado en fiestas con Sinclair, que había he tenido acceso, pues, a los primeros documentos de los primeros contratos de, de distribución con, con, con Sinclair y que luego, pues, habían, se habían dedicado a, a distribuir otros muchos productos, ¿no? También contratos con Atari, etcétera. Y el caso es que el caso es que alguna de las historias que me contó tenían que ver con, con José Luis Domínguez, ¿no? Y había una que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? que, que de pronto me dice, bueno, nosotros es que teníamos un, un amigo, un amigo muy muy estrecho que resulta que era común de los dos, ¿no? Que desgraciadamente pues murió hace, hace unos años. En, y no muy mayor, con 56, oh, 58 años. Pues después de un partido de, de pádel, pues le dio un síncope y, y murió, ¿no? Y este hombre pues era muy amigo muy íntimo de, de Ricardo y de, y de José Luis. Era un, ami, un amigo común. Y le había contado cosas de José Luis, porque José Luis realmente es que tenía una vida muy, muy, muy particular, ¿no? Y decía, bueno, tú yo, yo estuve en la... De traductor la, en la cena donde, en la cual Alan Sugar le compra <coughs> Indescom, ¿no? y entonces en un momento determinado pues él empieza a, como a hacerle números a escribirle, no y entonces coge una servilleta y le dice, mira, a ti te corresponde po, po, po. entonces empieza a hacer el 50 el 30% es tanto, a ti te corresponden 20 millones de libras no 15 millones de libras, se lo escribe ahí en la servilleta eh, Alan Sugar se compromete a pagar 15, eh, 15 millones de libras ¿qué te parece José Luis? José Luis, pues hombre, bastante bien o sea 6.500 <risas> millones de pesetas de la época pues parece que está bastante bien ¿no? entonces, eh, claro, es un, algo que te imaginas, ¿no? Y dices, joder, pero ¿cómo estas historias no, no se han investigado, no se han contado? ¿no? Y entonces el caso es que eh, ni siquiera esto lo había, lo había contado José Luis. José Luis hace mucha, ha hecho mucha mucho énfasis en las, en las charlas y en la propia de, de, de Astra Eterno, pues también se centra bastante en, en esa parte, que es bonita, ¿no? Y además es una historia que él mismo tiene... Me, ya contada muchas veces y muy interiorizada y muy articulada, o sea, que, que él la cuenta porque ya, ya la, la tiene muy construida, ¿no? Que eso también, a la hora de desarrollar una historia como esta en, en este libro, pues es importante, si hablas con una persona que toda esa historia la tiene también estructurada, tú también tienes ahí una base para poder tirar más de la cuerda y poder ir sacando todos esos flecos que al final le dan solidez a, a una historia como para poder hacer un libro, ¿no? Entonces, eh, bueno, el caso es que... Eh, eh, yo, yo veía que en los libros que se habían escrito, incluso sobre, sobre Astra, ¿no? Eh, eso no estaba contado en ninguna parte. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Astra Eterno, que es un libro que, que, que se dedica a Astra, digamos que es un libro generalista de, de Astra, como puede serlo el que hicimos nosotros del, del mundo del Spectrum, eh, de la parte de Indexcomp y, y, y sobre todo de la historia de José Luis Domínguez en España. en eh, eh, no contaban nada prácticamente o sea, eran como como eh, dos parrafitos ¿no? porque porque no tocan el libro porque se trataba de un libro que contaba otras cosas ¿no? pero a mí me parecía una historia que, que eh, no sé que debía que debía desarrollarse debía contarse porque era una historia que a mí me parecía que era no, so, no solo profundizar en bueno en lo que era Astra de España y en la llegada del ordenador aquí a España sino que, sino que era una historia humana ¿no? que había detrás una historia personal que merecía la pena escucharse. ¿no? Entonces, yo fui eh, cuando tuve esa, esa entrevista con, con José Luis, yo lo que pretendía era, era seguir investigando en, en, de ese hilo que había tirado con, con, con Investrónica. Quedé con él y me sorprendió mucho eh, lo, lo inmensamente afable que, que, que se mostró. <coughs> eh, yo había conseguido su contacto a través de. Eh, José Antonio Morales de Operasoft que a su vez había hablado con Paco eh, Suárez que le había dado su, su número de teléfono, eh, eh, con Paco Suárez pues me resultaba más, o sea, que quedado con él y, y hemos charlado y hemos tenido también entrevistas, pero bueno, me, me, normalmente hablo más frecuentemente con Morales y el caso es que él se prestó y dice, ah, yo se lo pido, entonces me dice, oye, que Paco Suárez me ha dado el teléfono pero que tengas eh, un poco de cuidado porque tiene muy, muy como le pillas cruzado José Luis tal, y yo digo, ostras, digo, no sé Digo, estas que igual tiene cosas de rico y, y se me manda la mierda o cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, digo, bueno... Perdona, pues, Jesús, pues, pero a... si, se supone que lo petó
0: en el 36, ¿no? Cuando vendió eh, la empresa a, a su hogar. Ahora
2: debe tener unos 67 años o así, si sí, sí, hacernos sí, una idea. Sí. Eso es correcto. Vale, vale. Es la edad que tiene, sí. Entonces, eh, eh, además me dicen... Ya, eh, mmm, con, contacta con él, pero por WhatsApp, ¿eh? No le llames y tal y pues, <risa> Entonces nada, bueno, le mando un WhatsApp Y me dice, sí, sí, nada, encantado Va, quedamos en un restaurante que es de mi hijo tal Y, y bueno, muy bien Y yo cuando cuando llego allí Pues el caso es que, que llego ahí con mi bártulo Mis cosas y tal Y, y me manda un mensajito diciendo que estaba saliendo el médico Que se iba a retrasar un poco Y, y bueno, yo recuerdo perfectamente La primera vez que le vi, o sea, entrando ahí en el restaurante un hombre que bueno que me parecía así como menudo pero que con una con una con una cara como irradiando mucha eh, cómo decirlo o sea eh, una, una sonrisa un, una cara muy agradable no eh, muy afable muy afable se dirige a mí bueno te, me da unas palmaditas en la espalda qué tal Jesús no sé qué se sienta conmigo en una mesita pues para tomar ahí una Coca Cola y algo y él me y él había quedado para comer eh, y, y teníamos como, me dice pues como media hora más o menos y tal y digo uf, media hora vamos a tener aquí que acelerar mucho digo pero bueno vamos a entonces el caso es que empecé a hablar con él y, y no sé me empezó empezó a hablar empezó a contarme y fuimos como muy eh, como bastante al grano no en, eh, yo tenía además una lista de preguntas hecha que al final como suele pasarme siempre pues no seguí o sea porque realmente yo las entrevistas me las preparo pero luego no sigo en absoluto el guión que he hecho. O sea, yo me doy cuenta que luego cuando <risa> llego, tengo la grabación y tal, y digo, o sea, no le he hecho una puñetera pregunta de las que... Pero luego es para bien, o sea, que eso es una cosa muy curiosa, que, que es para bien. Entonces yo voy siguiendo un poco el, con esa preparación que tienes. a Esto que digo tampoco es así. O sea, sí que vas haciendo preguntas más o menos de las que tienes pensadas y tal, pero sí que es verdad que acabas, eh, la mitad acabas eh, improvisando y acabas siguiendo el hilo de lo que te van contando ¿no? y, y bueno, pues con José Luis pasó eso muy claramente, ahí sí que te puedo, puedo decir que, que, que no. yo las preguntas que, les iba, que le iba haciendo, pues eran un poco al hilo de lo que me iba contando, porque me iba sorprendiendo lo que lo que me iba eh, eh, contó, digamos, el núcleo ese conocido, pues eh, lo contó y yo ya lo sabía y tal, pero luego fue por otros fue por otros derroteros que no, que no me esperaba, y el caso es que eh, de vez en cuando pues pasaba gente con la que había quedado a comer y le decían eh, ¿qué tal José Luis? Eh, vamos para arriba eh, ¿y vosotros? ¿y vosotros? ¿qué hago? yo no os preocupéis, no os preocupéis, no yo le decía pero José Luis vete a comer, no, 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 no te preocupes o sea, es un hombre que, le, que que hace lo que le pues, lo que te le apetece, lo que le en ese momento le pueda motivar y tal y, y, en ese, y se vio que bueno pues estaba a gusto charlando y yo creo que eso se nota en la, en la charla que mantuvimos que estaba Sí. De Además,
0: te lo, te lo metiste en el bolsillo cuando le sacaste la cinta para que te la firmase. Yo creo que ese fue
2: el momento. Eso suele funcionar muy bien, lo de llevarse ahí eh, cosas, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, se lo, pasó como un par de veces. O sea, que cada media hora aparecía por ahí una persona y decía, ah", le, le daba largas y, se, y seguía hablando, ¿no? Y, y, bueno, al final pues estuvimos como hora y media, ¿no? Eh, y la verdad es que fue una charla estupenda. Y ahí mismo ya comentó, pues si es que esto, esto quedaba para, esto da para un libro y, y tal, me gustaría, a ver si, a ver si un día lo escribo y tal, y dije, oye, bueno pues Y y, y cuando me iba le que después de, además de sacarle un aparatoso Amstrad para que me lo porque va a estar maravilloso, pero aparatoso es un poco. Y entonces me lo pues me lo firmó y tal, y me, y, y yo le dije, bueno, te seguiré dando la data, piénsate lo del libro, ¿eh? porque si tú te lanzas, yo me lanzo. Y el caso es que eh, él, por ejemplo, me dijo que me iba, que me iba a buscar lo de la servilleta famosa, ¿no? Eh, me, y la servilleta sí. y, y, y el boli. Y me dice, y luego me manda un mensaje diciendo, ah, no lo he encontrado, lo he estado buscando y tal. Y entonces el caso es que sobre el mes de marzo o una cosa así me manda un mensaje y me dice Jesús que está pensando en lo del libro y que, y que yo me animo por cierto que te voy a mandar unas fotos pum me manda unas fotos y me enseña el boli y la, y la, y la servilleta bueno la servilleta que era un, un papel de la comanda ¿no? de la comanda que llevaba el camarero ¿no? y me dice es que a ver te hay una pequeña mentirijilla porque te dije que no lo había encontrado y si lo encontré lo que pasa es que me daba un poquito de vergüenza mandártelo porque no sé es que lo vi en ese momento como tan personal tan no sé qué y el caso es que me di cuenta que, que se había pasado rumiando do, dos meses, ¿sabes? Eh, como ma, madurando eso, ¿no? Madurando el... Ostras, no sé. Me lo imagino los dos meses mirando ahí la, la pluma. La, ser,
1: la servilleta. La servilleta. ¿no?
2: Y yo creo que hubo un momento en que él, pues, eh, pues que la apeteció. Él, él cuenta en las charlas que él no... Eh, dice, bueno, yo no quería escribir el libro. Yo no... yo no, Porque yo siempre creo que a lo mejor está por llegar y tal y cual. Y es... Y es no es verdad y es verdad o sea quiero decir él no, no quería no quería escribirlo como tal de decir oye yo quiero escribir mi autobiografía o sea no eso, eso desde luego que no. no 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 es ese tipo de ese tipo de persona sí que por otro lado él tenía ahí una historia que no sé yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos algo que, que sacar para afuera de la forma que sea cantando gritando pegando saltos escribiendo pintando yo que sé y él pues tenía ahí su bueno pues su, toda su experiencia personal que, que, que de pronto pues le que dijo bueno pues esto pues a lo mejor sale sale algo de aquí, ¿no? Y él siempre había tenido mucho interés en... que nunca lo había hecho, ¿no? En el cine, ¿no? Me contaba una persona de... que yo creo que en una de las entrevistas también lo, lo, lo contaba, ¿no? Rafael Pola, que decía, bueno, es que él quería... él en un, en un momento determinado quiso producir una película de Chuck Norris, ¿no? Y se, y se quiso ir a Ahí a buscarle a, no sé dónde, a Los Ángeles a, a hablar con él y tal y, y, y le quitó de la cabeza este hombre de la, de la empresa de publicidad, le quitó la idea de la cabeza no Dijo, ¿dónde te vas a meter ahora en este lío? Eh, pero pero lo hubiera querido hacer realmente, ¿no? él hubiera querido hacer cine, hubiera querido escribir ahí algo, ¿no? o sea que es una espinita que tenía clavada no y de hecho eh, está absolutamente emperrado y quiere hacer una serie a toda costa de televisión de, de basada en su... En su historia, y, y bueno, pues en, en ello estamos. No sé si saldrá realmente algo de esto, ¿no? Eh, lo más probable es que no, porque es muy difícil, ¿no? Pero bueno, oye, nunca se sabe, desde luego. Yo yo la serie me la imagino con toda la historia de este hombre, porque da para serie, mm, película o lo que un uno quiera. Fire, ¿Algo parecido o qué? Algo parecido, sí, sí. La, serie,
1: la, la serie es fácil imaginársela, eh, Jesús, sobre todo cuando lees el, el libro. Has estado comentando... Pues un montón de cosas, ¿no? O sea, es apasionante ver cómo de una charla inicial puede puedes surgir un libro y cuando has leído tu libro te, te resulta creíble, ¿no? Porque, porque eso sí, sí lo sabe transmitir el libro, ¿no? La personalidad de este tío, un tío que, que si se ve parado, eh, le da una depresión y casi que se muere, ¿no? O sea, un sí, tío que, sí, lece, que sí, sí. necesita estar haciendo cosas y necesita estar creando, inventando... De todas maneras, cuando yo leía el libro, Jesús, me acordaba del Hobbit, fíjate, de un detalle curioso, no de la, no de la novela, sino del, de la película de Peter Jackson, porque lo único bueno que tiene el Hobbit de Peter Jackson, la primera, las otras dos no tienen nada bueno, es cuando dicen de que las historias hay que adornarlas, porque leyendo yo la historia de este tío, aunque es apasionante y aunque te la crees además fíjate es uno de los pocos libros retro que yo me he permitido prestarle a mi padre y recomendárselo uh -huh. lee lo que te va a gustar y bueno, a mí estas cosas de ordenadores no me gustan, digo, si es que no es de ordenadores si es que aquí te vas a encontrar a Rubalcaba te vas a encontrar a Felipe González te vas a encontrar Diario 16, pero ¿qué me estás contando? digo, sí, sí, sí eh, es, un es un libro que te sitúa muy bien en la historia reciente de España, claro ha empezado uh -huh. a devorar el libro, ¿no? Cuando, cuando yo lo estoy leyendo, no me puedo quitar de la cabeza, y casi que tú ahora nos lo has medio confirmado un poco, con esos dos meses ¿no? rumiando, <ríe> rumiando <ríe> a este hombre, ¿cómo te, cómo te iba a vender la historia, lo hago no lo hago, ¿no, no está muy adornado? Tú que conoces a, a José Luis, ¿es tan así? Porque el tío es un crack, o sea, el tío algunas de las cosas que no le salieron, no le salieron por pero no por su culpa, pero iba encamin encamin encaminadísimo, ¿no? O sea, cuando el bon lo ponen al frente de Diario 16 de coño, si lo dejan <ríe> lo convierte otra vez en el diario de referencia en España, cuando el asunto de los lo galerías preciados, de coño, si lo dejan
2: <ríe> Es un tío es una persona especial, o sea, realmente eh, eh, yo lo comparo mucho hay, hay otra persona parecida que es Paco Pastor eh, que he tenido oportunidad de hablar ...pues varias veces con él... ...y alguna de ellas en profundidad... ...y, y no, bueno... ...nos conocemos y tal... Y, y, es, ...y... ...son personas que son... ...que tienen un, algo especial... ...tienen un, una cabeza privilegiada... ...tienen una memoria singular... ...tienen... Eh, la mirada muy aguda y, y realmente te da la sensación cuando hablas con ellos que nada se les escapa de lo que están de lo que están viendo ¿no? y, y bueno es un tipo de, de cosa especial pues que yo no veo en mí y que y que no ves en, en otras personas no es así o sea eh, tienen ese toque que, que no tienen otros ¿no? Y, y yo por lo menos yo me conformo sencillamente con, con detectar eso no o sea, para mí ya eso, eso es suficiente, ¿no? Y, y bueno eh, son personas que eh, José Luis además tiene ese, ese carisma ese yo no, yo no lo he conocido en, 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 en su salsa en sus años mozos, ¿no? Pero pero bueno tiene tiene esa, ese espíritu, ¿no? Esa vitalidad ese hacerte sentirte bien a ti, ¿no? Y, y por supuesto que eh, hay, hay también una, como tú bien has dicho, una venta de su historia a mí, ¿no?, eh, para yo poder escribirla, ¿no? y hay y, y por supuesto que si hubiera tenido más suerte en algún en algún momento pues ahora no, no sé qué estaríamos hablando pero es que realmente pues eh, Amancio Ortegas o Isidoro Álvarez pues hay, hay uno nada más no entonces eh, hay muy poquita gente que esté a un nivel tan altísimo no eh, pues si José Luis hubiera tenido un puntito más de suerte con alguna, con alguna cosa pues estaría estaría ahora mismo al nivel de un Amancio Ortega vamos, no 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 me extrañaría nada eh, la historia la historia eh, eh, por supuesto que él su historia la tiene muy como digo muy, muy articulada muy eh, porque él además sabe contarla ¿no? entonces eh, a mí yo tenía el reto de, de contar algo que ya está muy bien contado y pero reorientarlo de otra manera ¿no? o sea de, esa es la historia tal cual la cuenta José Luis yo tenía que descubrir también cómo quería contar esa historia y yo al principio tenía la idea de, de escribir la historia de Astra de España eh, a través de la historia de José Luis, ¿no? Pero, lógicamente, al final te das cuenta de que la historia interesante es la de José Luis, es la historia humana, no tanto lo de Astra de España, ¿no? Y quería hacer un tipo de redacción de libro que, que se entendiera que no estoy explicando la historia de Astra de España, ¿no? Para que no apareciera la diciendo, oye, pero no has contado nada de la consola de Astra, ¿no? has contado nada de la. ¿Sabes? O sea, porque porque el libro no va de eso, ¿no? Y, y de hecho, eh, en las sucesivas redacciones que tenía el. Y de la sucesiva lectura del libro, pues también se iba deduciendo que iban sobrando cosas técnicas que aún así pues metía, ¿no? Pero iban sobrando. Las, las, las metí en un principio como muy superficial, ¿no? Pero aún así eh, te das cuenta de que era importante ir despojando al libro de todo aquello que desviara la atención hacia donde no debía, ¿no? Y, y bueno, pues ese era el reto, de ver cómo lo quería yo contar, ¿no?
1: De todas maneras, Jesús, algún comentario en esa línea sí te ha llegado, ¿no? De no, has eh, de no has hablado de la GX4000, era esta...
2: Eh, eh, sí, 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 hay algún, comentario, algún comentario, pues podía, se podía haber hablado de... Bueno, pues eh, no sé, eh, bien, está bien, o sea, no sé hay gente que tiene curiosidad sobre eso y se puede contar esa historia, pero bueno, eso ni siquiera corresponde a, a la historia de José Luis porque José Luis ya no, no, ni siquiera estaba ya en, en la empresa, ¿no? Y es un tema que no... Que, que no interesa que bueno que no interesa que si se hubiera cruzado con la consola y hubiera habido alguna buena historia con la consola pues se podría haber contado Pero
0: Por ejemplo, ahí, en tres páginas de la retro gamer eso se puede explicar no Más eso se
2: puede bueno sí quizás se puede explicar sí <ríe> en la en, en la consola de Astrad está en el germen de la de la marcha de Paco Pastor de eh, de Herbe, o sea que fijaos si hay una historia ahí importante en torno a la, a la consola de Astra o sea que hay, hay una historia buena y eh, que creo que Paco Pastor en todo caso en algún momento ha podido esbozar o ha podido contar, pero digamos, la discusión clave que, que, que desemboca en la salida de Paco Pastor y, y que se vaya a Sega fue precisamente una discusión con motivo de la venta de la, de la sí, consola. Sí.
0: Lo malo es que si empiezas con la historia de Paco Pastor y tal, ahí tienes que entrar en temas de seguros, almacenes quemados Eso ya es
2: más delicado ¿eh? Bueno, no estaba Paco Pastor ya ahí o
1: sea que... Que Si hubiera que
2: entrar Depende, se puede, de si se puede cuento, entrar, ¿no? Si, si cuento la historia de Herbe, igual sí tengo que hablar de almacenes quemados, si cuento la historia de Paco Pastor algún día, pues ah, bueno. de los almacenes ya, eso En cualquier ya.
1: caso, no da la sensación ya lo pregunto a, lo, a los dos de que el mundo retro se autoexcluye en muchas ocasiones y se hace muy de nicho porque sí. Eh, eh, me, me, me explico. Mm, leyendo tu libro, digo, el libro es apasionante. O sea, yo se lo he podido recomendar a mi padre. Y sin embargo, mmm, ya te he leído alguna, algún comentario. Creo que ha sido uno nada más, ¿no? Muy puntual de decir, joder, no has hablado de la GX4000. Es, es que yo no la he echado en falta, ¿vale? Que yo, y yo conozco la existencia de esa consola. Es más, mmm, leyendo el libro, te das muchas veces cuenta de. Nuestra de España es importantísimo. Evidentemente es casi el germen de la fortuna personal de, de este hombre, ¿no? Pero, pero todo lo sí, que de... viene detrás, dice, es casi más importante. O sea, es la historia de una persona que alcanza el éxito. O sea, no se puede llegar más arriba antes de los 40 y se plantea la tesitura de decir, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, a mí eso me parece, ese punto de inflexión me parece muchísimo más importante que, que Amsterdam España. Aparte el libro te sabe presentar un montón de situaciones que dice, joder, Alan Sugar. Vale, la historia de Alan Sugar está muy bien contada, pero aquí en este libro entra como un personaje que quiere saber mucho más de él. O sea, dice, vale, la historia continúa, sí que con José Luis Domínguez, pero yo a mí me gustaría saber que... Más de este tío que, que, que es particularísimo, ¿no? O sea, es un personaje que te lo imaginas perfectamente y dices cuando nadie lo mira, ¿qué hace este tío? O sea, se van intercruzando un montón de personajes en la historia. Yo me quedo con las ganas de saber qué fue con este. qué fue de este tío sudamericano. Que le hacía de traductora a José Luis Domínguez sí. O sea, hay un montón de personas. O sea, es una historia muy, muy, muy humana y por ahí efectivamente está un ordenador al que le tenemos muchísimo cariño y tal, pero, pero es tan irrelevante en comparación a la cantidad de personajes que se están cruzando en esa historia. O sea, no me extraña que, que se piense en una serie. Porque yo la veo, o sea, y claro,
2: mí, es que son, es, que es, es una historia, es una historia de personas, o sea realmente, bueno, es la búsqueda de una persona de ese ordenador que le pueda dar su dinero y tal, pero, pero en el libro realmente to, todo el rato se están contando eh, cosas personales en relación a él, ¿no? Y a las personas que le rodean. O sea, no no se habla en abstracto, ¿no? Del, entonces el ordenador, entonces evolucionó y se convirtió en. No, estás hablando de cómo evoluciona José Luis Domínguez, cómo que le, efectivamente, que le pasa a los personajes, que hay un momento en que desaparecen, vuelven a aparecer, y ahí y, y, y también eso va en paralelo a la propia vida de José Luis Domínguez, porque hay gente que, que luego pues perdió el contacto y no, no volvió a hablar, y luego hay historias que que, que, que tampoco se cuentan, ¿no? historias que, que algunas conozco y otras no conoceré jamás porque nadie me las contará, ¿no? Pero pero bueno, que luego empiezas a hablar con otra gente, incluso en la presentación del libro y tal, y dice bueno, hay aquí una historia con este hombre que, en fin, y yo, bueno, ya me la contarás. Pero bueno, que posiblemente son ese tipo de historias que en un libro como este pues no se podrían meter, o sí, no se sabe. Y hay, y hay y muchas historias que, que están en el libro que son, bueno, pues a base de un poco de tirar también de la cuerda, ¿no? Y, y el mismo José Luis me decía, pero esto es importante para el libro, esto es interesante porque me preguntas en qué coche iba yo, o sea, cosas así, ¿no? Y le decía sí, sí, es importante, cuéntamelo, cuéntamelo porque ya verás como al final le acaba se le acaba dando salida en el, en el libro. Antes y yo creo de, que
0: antes de haber leído el libro, Jesús, y de cara a la serie, lo que tienes que pensar es en las escenas de sexo, ¿no? y destapes para, para esa serie de televisión.
2: Está ya porque... todo, todo, todo pensado, todo pensado. Ah, perfecto, perfecto. En, en todas además intervengo yo, o sea que está <risa> bueno. todo ya me, todo meditado. <risa> Pues hay hay, una, hay formas también, eso se te pasa por la cabeza, ¿eh? ¿Cómo, dices, ¿cómo haría yo una, una serie de esto? no? Además inevitablemente estará un poco separado o no tan próximo a, a la realidad del, del libro, si alguna vez se produce y alguna vez eh, se convierte en algo más serio. Eh, yo supongo que, que, que si esto al final sale, acabará siendo una cosa bastante distinta a la, a la vida de, de, de José Luis, pero yo creo que también eso está bien, ¿no? Porque eh, hay, hay también gente que ha comentado eh, esto de esto de, joder es que es una vida tan 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 irreal no o tan, o tan particular que, que, que parece que este hombre se inventa las cosas, y claro, ahí la respuesta también es sencilla, es bueno, pero por eso es particular, o sea, por eso es excepcional, por eso no, no es la vida habitual que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y por esa singularidad que tiene su vida, ¿a ti te parece que es, eh, que es y, no sé, dices, pero ¿cómo es posible que.? Pues a lo mejor eso tiene que ver un poco con la capsulita esa que comentabas, Antonio, de, de lo del retro, ¿no? Dices, bueno, no sé, es que nos vamos a convertir ahora en, 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 en gente ahí, eh, no sé, pues eh, metida debajo de la mesa que le parece increíble conocer a un ministro, conocer a un... ¿sabes? Entonces, bueno, pues no no es eso, es que, es que la gente que estuvo ligada en aquella época a todas estas cosas, pues eh, pasaron por historias y por situaciones eh, bueno que, que, que eran que eran humanas y que si se contaran desligadas de pues de estas cosas del de juego tal o el juego cual pues eh, te encontrarías con, con una historia que podría leer cualquiera no y eso es una preocupación que yo tenía con con el libro porque yo por lo menos he intentado siempre hacer lo que me ha apetecido en cada momento porque esto para mí eh, pues bueno, al final ganas el dinero que puedas ganar con ello, que es muy poco, eh, y, y lo haces por sobre todo por satisfacción personal. Y, y cuando me puse a escribir el, el Mundo del Spectrum o la, o la parte en la que intervine en el primer libro, pues realmente ahí no intervine mucho. ¿Por qué? Pues porque sí me apetecía la idea de, de, que, de que saliera el libro, pero no tenía en ese momento mucho tiempo e intervine pues parcialmente en algunas cosas. ¿no? Y me fui animando pues conforme conforme avanzaba el, el, el proyecto, pero no acabé 100% satisfecho de cómo salió. Lo del mundo del Spectrum Plus mmm, surgió después y me, me, me involucré mucho más porque creía que podía dar. Salida cosas que yo hubiera querido contar en, Quizá en el otro libro o, o después, o no sé Y lo de la aventura colosal Pues fue un, un proyecto mío Que la verdad es que tenía en mente hace mucho tiempo Y que surgió la ocasión Y que, y que bueno, ya os, os cuento luego O ya os lo contaré en otra ocasión Y lo de Queremos su dinero eh, Pues realmente... Yo me encontraba aquí en casa, con que mi mujer, cada vez que veía alguna de las cosas que hacía relacionadas con los horógenos y tal, era como que, que eran para ella historias de cacharros viejos o de videojuegos que a ella pues no le interesaban mucho, ¿no? Eh, y, y el caso es que cuando le, le quise enseñar lo que estaba pensando para este libro y, y tal, ¿no? Y entonces pues me llevé la agradable sorpresa de que se enganchó con la lectura, ¿no? y ella misma me decía dice, bueno, quizá cuando más me ha, puedo aburrir es cuando empiezas otra vez a contar no sé qué cosa, de lo técnica o de los ordenadores y tal cosas que luego iba quitando ¿no? Eh, pero el caso es que se enganchó y se iba llevando, según iba escribiendo, se iba llevando los capítulos para lo, y se los iba leyendo en el metro y tal ¿no? y, y encontré con que, con que bueno, que, que, que se enganchó a la, a la historia, ¿no? Que, que, la, que la vio pues como un lector eh, cualquiera no particularmente aficionado o para nada aficionado a, esta, a estas cosas ¿no? y y bueno y efectivamente ahí estaba digamos esa, bueno pues eso que quise hacer no que era un libro que en el fondo nos gusta o nos puede gustar a los aficionados a esto porque trata sobre, sobre gente de aquella época y sobre cosas que a, a todos nos gusta, que forma parte de nuestra afición común, pero que luego por otro lado pues no sé, podía dar salida a eh, o, o entrada a otro tipo de lector y otro tipo de gente que pudiera leerlo sin necesariamente tener un interés a priori en, o, o, o simplemente que tuvo una estrada en su momento y que lo recuerda pero que no ha significado tampoco mucho para él pero que a lo mejor dice, oye, pues me apetece leer esto, ¿no? Sí. Y esa era, sí, eh, efectivamente hay, hay, hay una, una cápsula ahí con un, un núcleo con el retro que parece que es difícil de romper y que no sé de hecho si es fácil de romper porque eh, porque parece que es un, un, un mundo o un, un interés compartido por no sé si cada vez más gente o menos gente, eh, cuanto menos yo diría que, que por la misma gente siempre, <ríe> eh, que se va haciendo cada vez más mayor. Y, y, y yo me quedo con la sensación de que en un determinado momento es como que, que, que esto se es, pues, irá con nosotros ¿no? Y, y, y en el futuro pues no sé si le interesa a alguien realmente
1: bueno yo eh, a ver, es que estamos hablando no, yo tiendo a ser muy crítico con un mundillo que me, que me encanta que es el mundillo del retro ¿no? <risa> y tiendo a ser muy crítico precisamente porque me importa y porque le veo defectos que ya digo ese encasulamiento no lo entiendo porque al fin y al cabo estamos hablando de viejos cacharros que tienen la importancia que tienen en nuestra vida, pero lo importante son nuestras vidas, no los viejos cacharros. A mí me ha gustado, ya digo, creo que me ha gustado tanto tu, tu libro, iba a decir tu novela. Eh, lo hablaba con Javi hace, uno, hace unos días. Yo no sé si esto es una novela, es una novelización, es una biografía, porque tienes un estilo mixto muy curioso que me ha, que me ha gustado mucho. Eh, con una, una, una suerte de saltos temporales, sobre todo en los primeros capítulos, que también me ha molado muchísimo, porque estás contando en, en formato novela, digamos, y, y a, según avanzas un poco, casi que pasas al género documental. Estoy pensando en, en modo cinematográfico, ¿no? Sí, no, sí. Es che, si hace poco estaba le leyendo una novela y ahora me estoy encontrando mmm, como un documental y me están volviendo a contar lo mismo pero desde otra perspectiva y esos cambios temporales me, me molan mucho, o sea literariamente me ha gustado mucho lo que está contando me ha, me ha gustado mucho pero es que eh, lo que más me ha gustado es poder recomendárselo a mi padre y te lo vuelvo, <ríe> y te lo vuelvo a insistir, o sea decir leche yo quiero que me entiendan o sea, eh, la, la típica comida familiar que se da en casa? A lo mejor si coincidimos mi hermano y yo pues empezamos a hablar de nuestras cosas y siempre me da la impresión de que el resto de la familia pues nos mira como bichos raros, ya están hablando de sus cacharros y digo coño no, estamos hablando de personas. O sea, eh, Algo parecido, aunque no creo que llegara a este, a este punto quizás porque se tocaban muchos más temas y en, y en el planteamiento era más ambicioso pasó cuando Jaume Esteve hizo Choquilate ahí se estaba contando la historia de, de diferentes personas, se centraban las cuatro compañías, pero al final ¿con qué te quedabas? porque pues te quedabas con la, con la historia de estos hermanos de Madrid que acababan fun, fundando Dynamic, de estos chicos que se conocían de vivir en la ciudad de los periodistas, al final te quedabas con, la, con las personas, que es, lo que, que es lo que mola. Y ya que has apuntado la aventura colosal, eh, quiero decir que también en La Aventura Colosal al final te da la sensación de que... Y fíjate que eso sí que es un libro de nicho, ¿eh? O sea, estás, sí, hablar, estás hablando de aventuras conversacionales. Pero, sin embargo, también te da la sensación de haber leído la historia de las personas que hicieron estas aventuras conversacionales. Sí, y no tanto esa, de los
2: juegos esa, en sí. Eso es. Pues esa era la intención, porque... También entonces fue... Bueno, esto coincidió también con... Eh, pues un poco con, con, con todo esto ¿no? con lo de la con lo, con lo de empezar a investigar las empresas y, y tal ¿no? y entonces me pareció bueno el, 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 el germen del libro es como también de, de antes no yo tenía pues alguna entrevista que había podido hacer a, a autores españoles de aventuras conversacionales y yo pensaba en en, en centrar el libro al principio en, en la historia de la aventura conversacional en, en español no y, y luego por otro lado por otro lado porque yo creo que uno se da cuenta también de las cosas, ¿no? Yo decía, pero tampoco es tan amplio, ¿no? El mundo de la aventura conversacional en español como para como para hacer un libro, ¿no? A mí me parecía que no uh, que si que si ya el hecho de hacer un libro sobre aventuras conversacionales era muy de hecho pues hacerlas sobre las aventuras conversacionales era, no sé. Eh. Pero el caso es que al principio sí que tenía ...que tenía esa idea y que la estaba explorando sencillamente... ¿no? ...entonces bueno, pues empecé a contactar con una serie de gente... ...que me, que me fueron atendiendo, ¿no? con, con eh, Javier Aragonés... ...con, con eh, Jorge Blecua, eh, bueno, eh, diferentes autores... ¿no? Algún otro que no, pude, que no pude acceder a él, con los hermanos Ruiz... Eh, ...con Pablo Ruiz, que me contaba muchísimas cosas del lado empresarial precisamente y el caso es que bueno que, que sí que desde el principio porque además es un poco también lo que hago con las, con las entrevistas, a mí me interesa mucho pues la, la, la persona la, su vida su, cómo, cómo vivió aquello, con quién habló en fin, todas las historias que son personales, no por supuesto o sea, hablamos de los juegos y tal no pero, pero me interesan siempre mucho esas, esas cosas y, y bueno pues intenté contactar con la gente de AVE que parece que es obligatorio. Al final, si vas a hablar de eso, pues tienes, tienes que hablar de ADN ¿no? Y me sorprendía que no conseguía contactar con nadie, ¿no? Y... Y nadie respondía. Y, y, y Samudio, pues, eh, al cual he entrevistado varias veces, eh, pero bueno, digo, pues hacerle un poco partícipe también del libro y yo qué sé si no podría creer el prólogo, podría tener una entrevista un poquito más específica. Me decía que sí, pero el caso es que al final no, no, no llegaba a esa, a esa entrevista. ¿no? Estaba muy liado, estaba con un montón de cosas, no sé, el bueno, caso que no llegaba. Y también contacté con, con, con Juanjo Muñoz de de AD y el caso es que ahí fue cuando él me dijo, mir, pues mira, eh, yo te atendería pero es que entramos en un conflicto de intereses porque eh, yo llevo ya un tiempo escribiendo un libro sobre AD y no y en fin, no sé bueno, si quieres podemos comentar cómo vamos, qué hacemos cada uno y tal, pero no y entonces bueno, pues eh, yo nada pues le contesté simplemente diciéndole que bueno, pues que, que en todo caso pues que me replantearía seguramente pues el, el tema del, del libro, ¿no? Algo así, no, no recuerdo exactamente lo que le escribí, pero algo así, me replantearía un poco qué hacer. O tal. Y el caso es que, bueno, pues después de darle un poquito de vueltas, pues el replanteamiento fue eh, decir, pues yo creo que lo que tengo que hacer es hacer el libro que realmente yo creo que quiero escribir, ¿no? Que es hablar de todo lo que yo he experimentado con las, con las aventuras conversacionales, pero, pero no sobre los juegos, sino sobre las empresas, que es a mí lo que me, lo que, lo que me interesa, ¿no? Eh, hay siempre una parte una parte que se estudia menos en, eh, cuando se habla de cualquier sello, de cualquier... que es la historia de la propia, de la propia empresa ¿no? eh, siempre nos perdemos o nos solemos perder en los juegos y, y olvidamos la eh, olvidamos un poco más la otra, la otra parte ¿no? y, y claro en el mundo de las aventuras conversacionales hay un montón de empresas eh, que eh, poco conocidas en Europa o que no llegaron posiblemente por un tema fundamentalmente de, de idioma eh, y, que, y que aquí en España pues eran bastante desconocidas para los que eran como muy aficionados al tema, ¿no? Y tampoco era tan fácil encontrar ciertas aventuras estando aquí en España, ¿no? eh, Y de hecho yo jugué en su momento a muy pocas de, de aventuras, pues por ejemplo de Infocom o de, de Level 9, quizá algo más, eh, pero bueno que no no era tan no era tan fácil el acceder a el acceder a ellas. Eh, y bueno, y a partir de ahí, pues empecé a, empecé a investigar toda esa historia de las empresas con lo poco que yo podía saber. De algunas empresas conocía alguna cosa más y empecé pues, a buscar documentación para armar esa y, y poder contar esa, esa historia empresarial de, de, de todas ellas ¿no? y de cómo muchas de ellas van llegando pues, al mismo, pues, a una conclusión muy parecida, ¿no? porque aunque cada una tenía un poco su sistema de. Eh, para poder hacer las, eh, las múltiples versiones para los diferentes ordenadores, pero empleaban un sistema parecido, ¿no? Con, cada uno con sus, eh, bueno, pues con sus sistemas que permitían, bueno, pues de alguna manera decodificar mediante un programa universal, vamos a llamarlo así, ¿no? eh, Pues una serie de información eh, para, para poder ir adaptándolo a todos los a todos los ordenadores. ¿no? Había, digamos, un núcleo de datos donde estaba la aventura y ese núcleo de datos se interpretaba mediante un programa específico para cada uno de los ordenadores, de manera que tú pudieras eh, pudieras hacer las versiones de una forma ágil, no y cada y cada empresa desarrollaba un sistema, ¿no? desde Scott Adams hasta Infocom, Magnetic Scrolls, eh, Level 9, y cada uno pues tenía sus virtudes y sus defectos, había unos que conseguían un mayor ratio de compresión, o sea es que estamos hablando de aventuras que, que se hacían en, en los mainframes, que ocupaban a lo mejor pues, 600k y había que reducirlo a, a 48, a 32. A, había que comprimir mucho la aventura para poder adaptarla a ordenadores domésticos. ¿no? Entonces, bueno, pues ese reto, ese reto de compresión y ese reto de, de poder adaptar mediante un mismo núcleo a diferentes plataformas para poder rentabilizar, porque si tú solo lo vendías para una plataforma, pues poco ibas a hacer ahora si conseguías con el mínimo trabajo sacarlo para las 17 plataformas comerciales que podía haber en algún momento ¿no? en el, del tiempo a finales de los 70, principios de los 80, pues, pues uno sacaba muchísima más rentabilidad, ¿no? y ahí es donde se centraron todas estas empresas, y ahí hay una historia detrás, no una historia detrás Infocom eh, si uno se pone a analizar sus resultados y sus ventas, es que vendía cientos de miles de unidades en en, eh, fundamentalmente en Estados Unidos y estaba siempre en todos los listados de éxitos durante los 80 te encontrabas dos tres programas de, de, de Infocom no eh, era, que, un, era un monstruo sí, realmente es que es,
1: que es curioso ¿eh? porque lo está lo está leyendo es cierto que este libro pues, es bastante más técnico aquí no no puedes evitar pues dar datos sobre bueno el parser que utilizaba cada cada compañía la en fin Aquí por fuerza se está hablando de un tipo concreto de, de juego y aunque las personas que realizaron estos juegos tienen toda la relevancia del mundo en la, en la historia, eh, a mí me llama muchísimo la atención esa parte casi elitista. O sea, en algún momento estás leyendo y según van avanzando los años, que, que esa narración está muy, muy bien estructurada, te lo tengo que decir, según van avanzando los años te vas dando cuenta como como Bueno, se da esa lucha ¿no? entre los gráficos sí, gráficos no, no es que lo que nosotros uh -huh. hacemos es pues el camino que va a seguir la literatura. O sea, te puedes imaginar perfectamente pues esos debates internos que habrían de... bueno, que casi se siguen dando hoy día, ¿no? Los juegos uh -huh. son arte, no son arte, son literatura elevada, son un simple entretenimiento, estamos desatendiendo la parte literaria, estamos todo ese tipo de, de debate y te das cuenta de lo de lo ajeno que éramos en España a todo eso, porque aquí conocíamos a D, o sea, no había nada más que a D y a D en, en esos años se nos, se nos presentó como la joya de la corona, como esto es esta es la gran compañía de, de aventuras conversacionales y te das cuenta, claro, ya muchos años después, de que bueno, ADE fue un intento tardío y no demasiado exitoso de, de repetir pues un poco lo que se hacía por ahí fuera, ¿no?
2: Claro, no fue, no fue nada exitoso. Eh... Y sin embargo, pues bueno, pues nos pudo regalar, bueno, regalar o vender pero pero bueno, de ofrecer una, una serie de, de aventuras eh, bueno pues muy muy dignas, ¿no? E incluso brillantes ¿no? en algunos momentos no eh, pero vamos que se llegó tarde, o sea, eh, al final esto esto un poco de tener una máquina el, el, el DAD que era capaz de hacer como una aventura en multiversión, vamos a ver, esto lo estaba haciendo Scott Adams en el año 78 o sea, imaginaos lo que son 10 años, 11 años sí. en este mundillo, o sea, es como un universo, me iba a decir un mundo, un universo entero, ¿no? Entonces, eh, eh, lejos no, o sea, tarde no, es, es lo siguiente, ¿no? O sea, eh, estaba realmente ya extinguido el mundo de la aventura. Eh, Tim Gilberts, eh, yo cuando hablé con él, eh, una, una de las cosas que sí que me ha permitido eh, abordar el tema de AD de, de, de otra forma. Eh, eh, con las entrevistas que yo ya he, he tenido con, con Samudio en las cuales además él hace también un poco eh, autocrítica, o sea son son entrevistas donde él donde él eh, autocrítica hace, pero también hay una serie de ideas y de cosas y de, de temas que se han co contado eh, también sobre el propio Gilbert que yo creo que tampoco se ajustan exactamente a, a lo que es la, la realidad y yo creo que esa visión un poco desde fuera también es útil para intentar entender entender lo que era eso, ¿no? Y la visión de Pablo Ruiz, que también era una visión, él estaba dentro, pero no estaba dentro, estaba lo, lo veía desde fuera también, ¿no? De alguna manera, y el, de luego el diagnóstico también de lo que pasó siendo partícipe de ello, pues lo, 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 lo veía claro, ¿no? Y, y bueno, la aventura estaba muerta, estaba muerta incluso en, eh, de alguna forma en, en Inglaterra, ¿no? Estaba.
0: Es que estamos eh, hablando que competían con aventuras gráficas, ya que tenías juegos de AD y, y el Monkey Island, es que
2: vamos. Exactamente, No sé cómo se puede competir con eso, con una aventura conversacional sobre los mayas? Y sobre, o sea. Te voy a decir no... una cosa,
0: Jesús, eh, no he jugado ninguna aventura conversacional nunca, y el otro día le dije a Antonio, vale, dime una, dime una la mejor, y me dice, pues el Hobbit. Total, que a la tercera pantalla me habían matado, eh, vuelvo a jugar, intento pillar el mapa, porque leo en una guía que había que conseguir el mapa, el mapa lo tiene Gandalf y no me lo da, luego el mapa lo tiene Sori y no me lo da, y digo, a tomar por culo, y ya está, y es mi experiencia. Y fin. La es que había, que tener... no, había que tener paciencia con esto en... Más, ni gráficos ni nada los gráficos dibujados en pantalla y tal eh, Tío, maniac mansion que no, no se puede comer sí,
2: está claro bueno no, el caso es que el caso es que a ver las aventuras conversacionales lo que tenían es que abusaban mucho en la época eh, de este de la, del síndrome de la palabra correcta en el momento adecuado no y entonces bueno pues eso hacía que se estrechara mucho como el, el, las posibilidades de y, y al hobbit pues en algún momento también le pasa claro eh, pero yo recuerdo que me a mí me captó totalmente cuando, cuando bueno, pues yo recuerdo que mi padre eh, eh, trajo una cinta no muy legal de, del trabajo, ¿no? Entonces tenía un montón de, de juegos ¿no? eh, ahí grabados, ¿no? Entonces yo empecé a probarlos, ¿no? Y eran del corte de pff, eh, un juego de, de, de cartas super cutre, un juego de, de billar super cutre, un juego de golf que no era ni golf ni nada, o sea, todo como muy, muy cutre. Y de pronto pues, aparece esto, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé un poco pues, muy intrigado, ¿no? Digo, el Hobbit y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a investigar qué era eso el Hobbit y, y yo, yo no lo conocía, claro. Ningún libro de fantasía, de, de El Señor de los Anillos y tal. Entonces ahí, pum, de pronto, pues, como me aparece un mundo eh, delante, ¿no? Que, que, que yo digo, ostras, esto tengo que leerlo, tengo que verlo. Empecé a leer el libro, empecé a decir, bueno, pues esto está en inglés, no, no, no lo entiendo muy bien, voy a intentar aprender algo con un diccionario con entonces, claro te encuentras ahí intentando aprender inglés para algo de inglés para entender lo que lo que pasa en, en, en pantalla y luego llega la, llega esa tercera famosa pantalla donde donde mueres ¿no? con el claro de los trolls y tal y yo no sabía qué hacer no sabía me pasé ahí un años intentando ahí hacer algo en esa pantalla ¿no? hasta que hasta que descubro que puedes ir hacia hacia el norte ¿no? y entonces ahí me quedo pensando a ver qué hacer y tal y de pronto miro en la pantalla y veo pues, que, te claro, pues, del tiempo que llevaba ahí mirando tal, pues te, miraba, te, te iba reflejando el, el programa del paso del tiempo, ¿no? Esto del tiempo pasa, el tiempo pasa. ¿no? Y ahí aparecía un mensajito de, de que amanece, ¿no? Y bueno, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Y yo cuando de pronto llego abajo, ¡pum! Ha cambiado es como que es de día los trolls se han convertido en piedra y, y entonces te das cuenta y te dices coño lo único que tenía que hacer era esperar a que se convirtieran en piedra no y entonces dices esto está como vivo no quiero decir aquí amanece se hace de noche ¿eh? entonces a mí eso me me, me dejó loco no y lo claro a partir de ahí pues puedes empezar a ir a muchos más sitios no porque ya has pasado la maldita tercera pantalla no o sea, no sé, eh, eh, ves que eso es, tiene una magia, una magia ficticia, ¿no? Porque es una... al final las, las, eh, las aventuras... las una falsa libertad. Una falsa libertad, ¿no? Eh, eh, ahora mismo los juegos de, que, que, que te dicen que te dan libertad eh, es eh, creándote algo inabarcable y te dicen pues ya eres libre, ¿no? Te, te echan ahí en medio de un campo a hacer misiones secundarias y no sé qué, y, la, y a la gente le, le encanta eso, y, y yo sin embargo soy muy de, a ver, el videojuego tiene que tener una construcción y quiero que o sea a mí lo del juego libre, y, y a, a mis hijos les flipa mucho esa sensación de de, de juego libre, pero yo les digo, mira, es que el juego libre al final es que tú te pones a jugar con esto y estás ahí pegando espadazos a árboles a no sé qué, a no sé cuánto, y esto al final no es un videojuego ni es nada un videojuego necesita una, ¿no? una estructura
1: un, un situarte un... Uy, uy, bueno, uy, uy, Jesús qué frase de señor mayor <risa> misma sensación? esto no es ni un videojuego ni es nada vale, vale, vale
2: para bueno, tener sensación, Jesús, si te, te das cuenta, te, te lo dice un tío que le ha dedicado 200 horas a skyrim. Entonces, bueno, pues es, al final tiene el reverso tenebroso que no cuento, ¿no? Pero eh, quiero decir que, eh, que, que yo, que por ejemplo para un niño, pues eh, no sé, de, primero céntrate aprende lo que es un videojuego, aprende a jugar y no sé qué, y luego, eh, yo qué sé, pasa a otras cosas un poco más más complejas. Pero es que yo era mi hijo ahí, ¿sabes? Pasar horas eh, delante de no, un árbol sí, sí, sí. Pues sí,
1: me... sí, sí conozco perfectamente la sensación. Bueno, a mí me pasa un y un lo...
2: poco un poco triste, ¿no? pero bueno y, y bueno y, y aquí también hay lo que, lo que comentabas antes no lo de esta, esta cosa un poco cultureta en torno a las, a las aventuras de texto ¿no? eh, es que Infocom por ejemplo eran muy pretenciosos, decían bueno, es que queremos convertir la aventura conversacional en el nuevo género de la literatura que la gente vaya a una biblioteca y tenga ahí los libros y tenga metido en medio ahí con las aventuras de, de Infocom como si fueran novelas, como la novela del futuro y tal bueno, en fin, yo creo que con el tiempo pues se fueron desengañando. ¿no? El tema de los gráficos, a Scott no le gustaba nada el tema de los gráficos porque decía que era una aventura, que el level 9 igual, ¿no? o sea, que tenía que funcionar por sí misma, no necesitaba el apoyo de los gráficos y tal. Que la, el mayor Infocom siempre decía eso, ¿no? que el mayor eh, frente a los gráficos dice, pero tú para qué quieres ponerte delante de un juego que, que los gráficos son cuatro píxeles como los de la Atari 2600, ¿no? No será mejor, <risa> si los mejores gráficos son los que te genera la imaginación, no hay mejor gráfico que ese, ¿no? Eh, pero, pero claro, ¿qué, ¿qué pasó con todos? Pues que acabaron cediendo, ¿no? Porque se demostraba que las ventas bajaban y cuando se incluían los gráficos subían, porque la gente la gente quería, quería de alguna manera, eh, bueno, pues no sé, ver amortizado esa, esa inversión que hacían en tecnología viendo algo que visualmente también les sorprendiera y la fuerza de lo visual pues ya sabemos que es, que es complicado eso de, de, de digamos de, de, de contener ¿no? Bueno eh,
1: también es que hay una vertiente psicológica tú estás sentado delante de una pantalla ¿Sí? entonces evidentemente yo creo que esperas gráficos ¿no? a lo mejor si la aventura conversacional hubiera no sé yo qué tal hubiera funcionado en un, en un dispositivo exclusivamente pensado para leer ¿no? como puede ser un sí, libro ya electrónico
0: estaba. se llamaba elige tu propia aventura y los libros de rol que había en aquella época de la montaña bueno el cruce de la montaña mágica, del fuego y tal
1: no pero yo, yo, nunca, yo nunca he estado de acuerdo mejores. yo nunca he estado de acuerdo con eso ¿eh Javi? Para mí un elija de tu propia aventura en el momento en el que tienes cuatro opciones, yo creo que la clave de la aventura conversacional siempre es el hecho del cursor parpadeante, o sea, es que tienes infinitas opciones, luego no es real, pero, pero tu cerebro dice, yo, yo aquí puedo hacer lo que me dé la gana, no es si, si tal, página cual, o sea, no son tres opciones.
2: Ah, más que nada que tú crees que tienes ahí un alter ego, ¿no? Que estás en esa situación en concreto, ¿no? Que, que ¿no? que no tienes esa sensación como de, bueno, si me he equivocado, vuelvo la hoja y vuelvo. No, estás ahí en ese momento, en el presente, ¿no? Y, y efectivamente puedes teclear cualquier... Y de hecho pruebas, ¿no? Pero vas a teclear muchas acciones pues a ver qué hace el muñeco o qué te, qué te dice el programa que está haciendo, ¿no? No luego,
0: entiendo, le, pero luego le insultas...
2: Claro, luego eso era un, un clásico, ¿no? Y si te de hecho los había... huevos das el mapa Thorin con la espada y te matan <risas>
0: claro.
2: De hecho había, había, una, había una anécdota que contaba Fergus McNeil de un juego de Robin o, de, o del... del no, sé, no, sé, no recuerdo si era del, del hobby, del Boggle, ¿no? que era en un momento determinado tú tenías que romper una, una ventana, ¿no? Y entonces el, eh, el parser, ¿sabéis? Que puede que, que detecta un número de letras concreto, pero no, no detecta toda la, toda la palabra, ¿no? Entonces cuando tú ponías eh, break window, ¿no? Pues eh, claro, hay una expresión que es break wind, que es pues, tirarse un pedo, ¿no? Entonces, en, en un momento determinado el programa, pues, interpretaba que tú cuando ibas a... A ver, esa instrucción, eh, pues eh, lo que estabas diciendo era como una, uno de, la, una de las cosas catalogadas como, como malsonantes o ¿no? ordinariez y entonces te, te castigaba con un reset, ¿no? Y entonces la gente estaba muy cabreada, ¿no? Porque decían, joder, si yo quiero romper la ventana, ¿por qué me resete el ordenador, no? Entonces, bueno, pues, eh, en fin, que a veces daba lugar incluso a esas, a esas anécdotas, ¿no? Y con el tema de bueno que estábamos hablando antes no con esta cosa de la, pues de, la, de, la de la cultura y, del, y, del, y bueno de la llegada de los gráficos y tal no pues eh, hay hay alguna reflexión al respecto que también incluye en el libro no de, 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 de personas que colaboraron con Magnetic Scrolls que que bueno que al final no se sabe muy bien si el, el empezar a potenciar los gráficos en perjuicio de la parte literaria es un es porque las empresas creen que va a funcionar mejor y empiezan, porque la gente quiere aprovechar sus máquinas y empiezan a apostar por eso y entonces al final es lo que se acaba ofreciendo a la gente y es lo que la gente acaba consumiendo o es una demanda real de la gente, ¿no? O sea, ahí hay un lo del huevo y la gallina, pues eh, pues aquí también se, se, se produce, es decir, que ahí hay un fenómeno que es difícil de discernir, pero lo que sí es cierto es que había una evidencia, que, es que las ventas de las de las eh, aventuras conversacionales iban decreciendo en ventas, o sea, eso era una cosa irrefutable que se podía comprobar perfectamente y que fue al final pues lo que se acabó comiendo a las a las pues a las aventuras conversacionales, es decir, como habéis dicho antes, o sea, competir con un Monkey Island eh, pues en eso ese es sentido, Monkey
0: Island, ¿eh? el Larry por ejemplo tenía la misma sensación de libertad de una conversacional porque al final escribías los comandos. O sea, Correcto. tenías y... los tomando Simplemente que tenías una interfaz gráfica Por el que te desplazabas, pero yo recuerdo Entrar en ese taxi Y no saber a dónde podía ir, porque no tenía un mapa de la ciudad El juego, por la primera vez que lo tuve Fue pirata, luego ya me lo compré Cuando salió el remaster Y entonces ya te salían las localizaciones Pero es que no sabías dónde, dónde podías ir
2: y de hecho Sierra en ese sentido fue muy inteligente porque ellos siempre apostaron por el tema de los gráficos, es decir, que se les considera como las primeras aventuras que incluían gráficos, etcétera, ¿no? Pero eh, siempre se mantuvo ahí como, no sé si de, llamarlo equidistancia, ¿no? Pero que, pero que ellos realmente siempre tenían, ellos tenían un parser, y tenían un parser con eh, pues, pues, igual, al principio basado en no sé qué, luego basado en objetos, eh, y, y que iban evolucionando, es decir. Eh, los juegos pues conforme evolucionaban con los años tenían una eh, tenían una, una evolución en su parser y una nomenclatura para sus parser y siempre estaban ahí eh, eh, compitiendo con, con infocom, es decir que se iban repartiendo hasta que bueno, llegó un momento en que Sierra pues empezó a, a despuntar en, en ventas con el King Quest pues el 5 eh, ya empezaron a obtener unas ventas que, que ya empezaban a superar muy claramente a lo que podía hacer Infocom, ¿no? Ya estamos hablando de 500.000 copias o eh, cosas así, ¿no? Eh, y y tenía en su parser, efectivamente, hasta que fue desapareciendo, ¿no? En, ya en favor de otros mecanismos, ¿no? Eh, pero sí, es verdad, o sea, el, yo, yo sí recuerdo la, la primera versión del Larry que, que la jugué en, un, en mi PC 1512, en la versión CGA, y y tenía eso que te sorprendía, ¿no? Es decir, oye, puedo manejar aquí a Larry, pero además puedo escribir que haga cosas, ¿no? Y esa mezcla pues funcionaba muy bien y estaba muy muy cachonda y, y muy, muy bien y, y, y realmente te satisfacía esa parte tuya aficionada a las conversacionales pero por otro lado te estaba introduciendo otro tipo de otro tipo de juegos directamente Lucas LucasArts, se pues, pasó por el forro la parte esta conversacional. Pero bueno, no dejaba de ser una. ¿no? También una construcción, ¿no? Porque tú, manejando los, los iconos y las pocas palabras que te daban para, para elegir, pues podías podías hacer esas combinaciones de cosas en el sitio adecuado, ¿no? O sea, que...
1: Eran user friendly, era para que no te perdieses.
2: Exactamente, exactamente, que te perdías también. Pero. Pues pero me, bueno.
1: ha, me ha gustado mucho esa, esa definición que has dado, Jesús, eso de que te satisfacía tu afición por la aventura conversacional, pero te daba otras cosas porque precisamente eso es lo que hace tu libro, que ah, <ríe> satisface tu afición por la conversacional, pero la verdad no deja de ser una historia humana. Y ahora, mmm, ahora te vamos a hacer una putada. Yo no a quería, ver, yo, no, yo no quería, pero Javi ha insistido. Tengo bueno, preparado. Aquí, aquí para, hacer un, para hacer un cambio de tercio, creo que hemos hablado... No tanto como nos hubiera gustado, yo creo que tendremos más oportunidades porque, no sé si te habrás dado cuenta, pero tus libros me han gustado y te tengo todavía que exprimir más. Bien, bien. Pero pero queríamos tener una pequeña charlita sobre libros retro, pero ya no, ya no centrándonos en, lo, en los tuyos, sino hablando un poquito de cómo está la escena, particularmente en España, no en publicación de libros retro y tal. Pero antes de eso, nosotros, para cambiar de tercio, esto como... Como este pequeño consomé que te ponen entre el primero y el segundo, ¿no? Para, Pues nosotros tenemos una cosa que se llama Piedras en el Camino, que no es ni más mm. ni menos que una canción que ponemos y que, que nos recuerde algo. Una canción que esté relacionada con un momento que, oye, mira, a mí esta canción se me quedó por esto o, o por lo otro. Y te va a tocar a ti, así, sí. pero vamos, sin anestesia, y sin nada, sin prepararlo. Queremos bueno. que, nos, que nos pidas una copla y que nos diga por qué te viene, por qué te viene a la mente.
2: Bueno, te tengo que pedir yo la canción entonces, te sí, pon esta. Sí, señor. Joder, pero es que, lo que pasa? Que te voy a decir que pongas una, pero la primera que me que me, que me viene a la cabeza es que tiene que ver con. Es, es una cosa de bebés y tal. Yo te la digo, si quieres. Ah, no, 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 perfecto. Pero, Aquí hemos
1: puesto curria Infecta, es que Javi tiene unos gustos.
2: Pues <risa> tú no tienes cortés. Yo, yo, te digo lo primero que me ha venido a la cabeza, pero es muy. Es sencillamente, es sencillamente que mi. que eh, The Blowers Dota. Eh, Damien Rice, que es eh, eh, a mí me parece una canción preciosa, pero bueno es que es la primera canción que yo conseguí poner a mi hijo para que se callara y se quedara dormido. <risa> o sea, eh, bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, es así. <risa> pero era era sorprendente, o sea, porque porque el pobrecillo tenía cólicos de, de niño, tenía una intolerancia Uf. también a la lactosa y el pobre tenía unos dolores y unos, no sé qué, ¿no? Y entonces bueno, pues lloraba bastante por las noches y tal. Y, y entonces le ponía esta canción y se quedaba automáticamente relajado, o sea, era una era una cosa increíble, o sea, pero es que pero pero que funcionaba. Entonces, o sea, qué poder puede tener la música para en el momento en que conecta con un niño que no ha escuchado o no, no tiene experiencia con la música, de, de pronto talmarle de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo historia de bebés, de niños pequeños y tal, pero pero bueno, que es una canción que a mí siempre me ha gustado mucho, que un día se me ocurrió ponérsela a, a mi hijo y, y él y se calmaba. Y de hecho, y de hecho siendo ya un poquito más mayor, de pronto, a veces se, lo, se la ponía y, y, y notaba que se quedaba ahí como, como escuchándola. ¿no? Y digo, ostras, bueno, evidentemente acordar no se va a acordar, pero pero me llamaba mucho la atención que, que de pronto parecía ahí como como recordarla. ¿no? Bueno, en fin, eh, pues... ya, historia de año ya
1: cojonudo, no, me, vamos, es el primero que le pide una piedra en el camino y de verdad me pone una historia que me ha molado no como los cabrones de mis compañeros de podcast que siempre se inventan una paranoia que los fliparía, nos quedamos con esta canción, esperemos que los oyentes no se nos queden dormidos porque luego tenemos una pequeña charlita ya para, para despedirte que, que tendrás que seguir con tus cosas Muy bien so Just
3: like you said it would be life goes easy on me most of the time and so it is the shorter stone No love, no glory No hero in her sky I can't take my eyes off of you I can't take my heart So it is.
0: Bueno, pues después de esta charla que nos ha dado eh, Jesús, vamos a ir a un tema un poco más, más distendido. Para nosotros, para él, ¿no? Porque le vamos a hacer una pequeña putada. Y es que vamos a hablar un poquito de, de ¿no? este auge que hay de, de los dios de retro. Una moda que han venido de, de otros países, eh, pero aquí estamos viendo... Vamos, ah, yo sin ir más lejos, he buscado Queremos Su Dinero eh, en Internet. La primer enlace que me sale es de Amazon. Está muy bien de precio, está muy ajustado, 18.95, tapa dura, chicos. Eh, si no lo tenéis, compradlo y que os lo dedique Jesús cuando podáis verlo. Y pues me viene aquí Comprado juntos habitualmente Me viene un libro que no va a decir Porque no hemos caído al invitado Pero bueno, debajo me vienen 17 páginas de, de recomendaciones de libros retro Y yo es que creo que se nos está yendo un poco esto de, de las un, poco manos, la mano, ¿sí? un poco de las manos Pero si tenéis una consola, tenéis libro Si tenéis un microordenador tenéis libro eh, No sé, a lo mejor es que no hace falta tanto libro o, o sí, hace falta pero Pero claro, luego venderlo Va a ser un poco complicado y os voy a poner un poco en antecedentes Yo de libros retros tengo realmente 5 o 6 Tampoco no, no es que tenga muchos Pero realmente solo me gusta Jesús, no tengo ninguno tuyo Ni del mundo del Spectrum, o sea que no, no voy a dar opinión de ellos Pero A mí solo me gusta el Maestros del Doom El Masters of Doom hmm. Porque es una historia que sí que me atrae Me, me gusta muchísimo Y del resto de libros En digital o quilates sí que me lo leí bien, la verdad es que está, está muy bien lo que pasa es que claro, todas esas historias ya casi las habíamos escuchado en entrevistas en podcast y es que se han hecho muchísimas entrevistas en muchísimos programas hablando con los protagonistas de, de esa época, pero es que ahora parece que todos los sistemas tienen que tener lo mismo una docena de libros bueno, no sé, ¿cuál es, cuál es vuestra opinión? eso te doy paso a ti pues
2: <risa> eh, sí, a ver, yo, yo con el tema es un tema que se puede Que se puede hablar dirigido más al retro O al videojuego en general Yo, yo lo que pienso De entrada es que eh, el hecho de que sea el, el videojuego ahora mismo esté considerado como un bueno como la nueva industria como quieras llamarlo, que esto también tiene narices, claro, porque la, la industria del videojuego ya en los 70 vamos, a principios de los 80, en el 82 83, en los 83 tuvo su propia burbuja que estalló, su propio crack y se vendían en, en Estados Unidos eh, millones de consolas, ¿no? Entonces eh, bueno, industria que lleva habiendo ya mucho tiempo, no tanto como el cine pero que es una industria que lleva siendo quieras que no, potente hace tiempo nosotros hemos vivido los microordenadores pero los microordenadores, eh, a ver el que realmente lo petó fue el Comedores 64 que no fue precisamente el que en Europa eh, estuvo ahí ¿no? y Spectrums, pues hubo 5 millones de Spectrum y hasta hubo 4 millones o al revés para que no se enfaden los respectivos seguidores de una y otra plataforma que luego nos crujen, entonces era eh, eh, en un mercado pues en ese momento pequeño pero que el mercado del videojuego existe hace mucho y es cierto que ahora mismo ya se ha convertido en una industria pues que factura más que el cine etcétera curiosamente no vemos tanta no lo sé tanta tal, o tantísima publicidad como como quizá podríamos ver por a tenor del, del volumen de del negocio que tiene pero sí es ahora muy frecuente el ver anuncios de videojuegos en la televisión y de consolas ¿no? Entonces, el que haya libros dedicados al videojuego y que haya cada vez más, pues no deja de ser equivalente a que haya libros de cine, que hay muchísimos libros de cine, ¿no? Si entendemos el videojuego como relativamente nuevo, ¿no? Eh, por lo menos con los volúmenes de facturación que tiene ahora, pues tampoco es extraño que sea ahora cuando empiezan a florecer esos, esos, esos libros y sí que es verdad que hay eh, bueno, no sé, como el eh, dado que el cine es una industria que lleva establecida mucho tiempo, hay muchos profesionales que están ligados de una manera o de otra a, a, la, a la industria eh, tanto escritores, críticos estudiosos, etc. ¿no? en el videojuego est están apareciendo ahora y, y, y qué tipo de estudiosos o, o de o de, o de profesionales son los que escriben estos libros o los que empiezan a aparecer, pues bueno ahí hay, hay un poco de todo, no porque es verdad que ahora mismo el panorama de la edición de libros es muy distinto, comentabais antes lo de la autoedición, el crowdfunding, o sea, ahora mismo hay muchísimos más medios para que cualquier persona pueda sacar su propio libro, lo cual es bueno y es malo, ¿no? porque es bueno porque bueno pues salen más cosas, pero también es malo porque cualquiera puede cualquiera, o sea, uno que sea fatal o que no tenga ni idea de nada, pues también puede sacar su libro, ¿no? Y tú puedes caer en la trampa y comprarlo incauto de ti, ¿no? Y a lo mejor pues leer cosas que no son muy rigurosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso el caso es que está ahí, ¿no? Y, y, y como es un medio el videojuego, pues que tiene... Bueno, que está un poco dirigido a todo el mundo, ¿no? Tanto a la gente más joven como a gente que... A lo mejor nosotros que llevamos ahí toda la vida y hemos visto todas las plataformas de, de videojuegos habidas y por haber pues... Eh, pues bueno, no sé, eh, surgen pues tanto gente que pues no lo sé, que viene de hace muchos años y que a lo mejor le apetece hablar en esos libros de cosas más antiguas, que se, sería ese núcleo como de libros que llamaríamos retro, ¿no? Y gente pues muy joven que a lo mejor son, pues no lo sé, pues youtubers, ¿no? Y cogen y sacan su libro pues desde una perspectiva muy dirigido a la gente que puede ver sus canales y esto pues eh, y como he dicho antes, pues se puede interpretar de forma buena o muy mala, ¿no? En fin, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Así que hay un abanico ahí como amplísimo, ¿no? Eh, a mí, de entrada, me parece bueno que, que surjan libros y que y ya será trabajo de cada cual o, o de investigación de cada uno el, el saber... Qué es lo que a uno le interesa más o qué es lo que debe comprar o lo que le inspira más fiabilidad o menos fiabilidad. Eh, y bueno, y esa labor, pues a lo mejor se complica, no lo sé, a lo mejor hay menos filtros ahora. Las editoriales a la hora de sacar libros ¿no? y son menos, eh, no lo sé, menos rigurosas o menos exigentes. ¿no? Y eh, Ahora mismo, como estamos en un momento en el que el mundo editorial eh, está tan tocado, ¿no? el mundo del papel está tan tocado, hay una forma también de funcionar de las editoriales que es por volumen. Es decir, que. Que, que, si, que si tú puedes conseguir sacar 30 libros y e ir arrancando un pequeño porcentaje de beneficios de cada uno de ellos, pues al final eso te hará una cantidad de dinero que al editor le permitirá ir para adelante, ¿no? Eh, dentro del riesgo que supone sacar muchas cosas y, y a lo mejor resulta que no se venden nada ¿no? Eh, pero es un mecanismo para poder sacar sacar eh, eh, rédito de eso pero claro, el escritor es muy distinto ¿no? porque el escritor no puede sacar 20 libros al año ¿no? entonces eh, cuando hay tan pocas ventas, ¿de qué vive el escritor? o ¿qué es lo que eso le proporciona el escritor? pues es un pues es un problema serio, ¿no?
0: De eh, un trabajo es... de verdad.
2: Exactamente. búscate un trabajo de verdad y luego escribe los ratos libres. ¿no? Así que, así que bueno, pues hay una situación un poco, un poco complicada de la que, de la que bueno, pues se aprovechan de alguna manera también algunas editoriales y algunos medios escritos, ¿no? Pero es una realidad que está, que está ahí, que y que no se puede ignorar, ¿no? Eh, ¿Dónde acabará eso? Pues, pues no sé. De momento, lo cierto es que para poco da para poco, ah, aunque hay bueno, pues libros que, no sé, las ventas del primer libro del mundo del espectro han sido buenísimas y estamos muy contentos y, y vale,
0: luego... Fuisteis de los primeros ¿eh? igualmente yo creo, en, en la época de los sacasteis, todavía no se habían traducido muchos libros al español eh, extranjeros, y, y yo creo que a raíz también
2: de, de vuestro éxito pues también pues, salieron bastantes, bastantes proyectos Sí, alguna culpa tenemos eh, <risa> y en el mal sentido también probablemente
0: no, pero, pero yo no veo mal que haya variedad. Lo malo es lo que comentas tú, que no haya, digamos, alguien que tenga los cojones como como David de que hizo en su día de decir pues este libro está muy bien por esto como dice Antonio o está muy mal por esto otro como dice David y realmente tú no sabes tú llegas a la librería y hasta que no compras el producto y lo lees no, no sabes lo que te encuentras
2: no y bueno, además es verdad que el, el sistema un poco de calificaciones es muy importante por ejemplo para plataformas como Amazon ¿no? o sea que pero mira que, tú tienes 10 que... clasificaciones
0: en, en el libro de queremos su dinero y otros libros retos tienen 4 o 5 eso eso yo es que no lo entiendo como no, no, no compran directamente calificaciones Porque eso en Estados Unidos lo hacen Y cualquiera que, que, que saque un Kindle y sepa un poquito de SEO Sabe que tiene que comprar esas calificaciones O sea, tienes que autopromocionarte Yo no me fío de las calificaciones que, que hay en sitios como Amazon Yo me fío de la palabra de gente Pues de grupos de Telegram, de foros, ah. de conocidos, de, del retro De eso sí que me puedo fiar ¿Qué es lo que pasa? Que al final todo es bueno y todo es maravilloso ¿Por qué? porque no se puede quedar mal con, con alguien. Con nadie. Y, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo bueno, todo maravilloso hasta que te encuentras el marrón y ¿qué vas a decir? Pues, <ríe> pues, bueno y es maravilloso también porque <ríe> si tú te lo has comido que se lo coma otro. Que también. se lo coma
1: otro. De claro. todas maneras, sí. mira, déjame que abunde porque lo decía Jesús y estoy estoy totalmente de acuerdo, que haya muchos libros de retro, a mí me parece maravilloso. Hay muchísimos, muchos no muchísimos libros de, de cine, por ejemplo. Que a lo mejor es un terreno en el que yo sí compro más, más libros. Yo de retro tengo uno, unos pocos, eh, unos pocos bastantes y buenos. Tengo dos. Eh, Jesús, ¿te he dicho que tus dos libros me han gustado bastante? Me lo has comentado, sí. <ríe> vale, pues eso. Pues buenos tengo dos y, y tengo bastantes ¿eh? yo Por ejemplo, tengo <ríe> pues todos los libros que ha sacado Samudio y si vuelve a sacar otro me lo volveré a pillar porque es un personaje que me cae muy bien, que le tengo mucho cariño y que me apetece tener sus libros firmados por él. ¿no? Eh, sus novelizaciones de sus propios juegos, me apetece tenerlos porque quedan bonitos en la estantería y porque yo soy así, porque me gusta sufrir, porque ya me leí el primero y, y pensé, este tío haciendo juegos se defiende, eh, es un buen pediatra, pero no le ha llamado Dios por los senderos de la literatura. Pero bueno, esa es una opinión, qué malo, qué malo. Esa es una opinión personal mía. Eh, pero el libros de cine los hay a patadas. Yo tengo una, una serie, no sé si la conoce Jesús de Taschen, de los 70, los 80, los uh -huh. 90, y son unos libros pues, objetivamente bastante mediocres, son unos textos más o menos decentes, con unas muy buenas fotografías, como todos los libros de Taschen, eh, una edición muy, muy pulcra, pero realmente el libro no tiene contenido, el libro no es ni más ni menos que cuatro fotos de pelis que todos conocemos para... Pues bien, para satisfacer el gusto del, del nostálgico de los 70, de los 80, de los 90, del aficionado al cine. Y los textos, bueno, pues son de, de autores reconocidos, pero no estaban tampoco en sus mejores días. O sea, son simplemente pues cumplir un expediente, ¿no? No pasa nada, se dice y no pasa nada. Yo creo que la clave de todo esto está en lo que, en lo que decía Javi. El problema de todo, de tanto libro retro es que parece que no existe eh, iba a decir la libertad, la libertad por supuesto todo el mundo la tenemos, ¿no? Pero no existe a lo mejor un ambiente que invite a dar una opinión sincera no la opinión pero, troll, la opinión también, troll existe.
2: Pero también es que es un mundo pequeño, entonces eh, eh, pff, a ver, hay... Mmm tú en el momento que sacas un libro desde luego tienes que asumir que, que te pueden llegar críticas y las tienes que eh, bueno intentar encajar pues lo mejor posible o sea hay críticas que pueden ser más virulentas menos virulentas o directamente hay algunas muy mal educadas nosotros eh, recibimos una en concreto del primer libro que, que, que era absolutamente destroyer y muy y, y muy 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 hecha muy personal por una serie de circunstancias que ahora no vamos a entrar no y de una persona que no mencionaré porque no merece mención no pero eh, pero sin embargo eh, había algunas de las cosas que se mencionaban ahí eh, que son ciertas no eh, y el libro el, nuestro primer libro pues no es perfecto no a mí no me lo parece, a mí me parece que es un libro que es mejorable, lo cual no quiere decir que a mí me parezca que es malo, a mí me parece que es un buen libro ¿eh? el primero que hicimos y que por lo menos marcó una línea distinta y llegó en un momento eh, que yo creo que es verdad, ¿no? que llegó ahí bueno pues sentó unas bases de, de una forma de hacer este tipo de libros que, que yo creo que a la gente le, pues, le, le gustó en ese momento mucho y, y marcó un cierto estilo de hacer las cosas ¿no? eh, y, y, y bueno, era un libro que tenía también sus condicionantes ¿no? de un libro que tenía que ser necesariamente generalista, etcétera, ¿no? Pero es verdad que intervinieron a lo mejor demasiadas manos, que hay partes que son farragosas y partes que son. De... Un libro que se podía haber. que se podía haber mejorado. A mí me parece un libro que de todas maneras es un libro de, de notable y que tiene, y que tiene valores, ¿no? eh, se, se puede. Se, eh, eh, no, hay una, no hay una cultura de la crítica en todo caso en este país o sea no hay y, y eso es, es yo creo que malo y una cultura de la crítica sin, sin, significa que uno critique con naturalidad y otro asuma con naturalidad las críticas ¿no? que se hable y esto es así o sea cuando tú estás en grupos de trabajo eh, se dice por favor no os calléis nada tenéis que Tenéis que decir las cosas y las cosas que se dicen no son personales. Estamos aquí un, intentando trabajar para hacer las cosas mejor. O sea, no se trata de, de que a lo mejor una persona que, que, ha, que ha cometido en un grupo de trabajo cuatro o cinco errores, seis errores, a lo mejor está ayudando a que otros vean un, el camino por donde debe ir. Con lo cual, pues su... su yo, yo siempre dije, tuve un jefe hace, hace mucho tiempo que tenía una enorme virtud, que es que siempre se equivocaba. Entonces, es muy útil, ¿no? Porque, porque, en fin, si una persona, tú tienes ya la experiencia de que, de que se equivoca el 97% de las veces, eso te ayuda a encontrar inmediatamente el camino correcto, ¿no? O sea, que, que bueno, que equivocarse siempre también es una es una virtud, ¿no? Entonces, pero esa esa cultura de, de, la, de, la, de la crítica, eh, al final es lo que hace que, que surjan grandes proyectos, grandes cosas, y aquí, en, es verdad, en este país, pues no se, no se tiene. Por otro lado, eh, es que somos un somos un, eh, un mundo pequeño el de los aficionados a esto que, nos, que al final nos conocemos todos y bueno, pues eh, pues igual si uno hace un libro que es un churro pues pues da un poco de cosas coger y decir oye, eh, quedado Bonito, es pues un churro lo que has escrito, pues igual, yo qué sé pues da, da un poquito de cosa, no lo sé Tu trabajo pero... de
0: cinco años es una mierda, ¿no? Eh, claro, exactamente
2: ¿Sabes que eres un fracasado? Pues hombre, no sé queda <risa> queda, queda, plástico, queda, sí, queda, queda, queda violento, ¿no? Entonces eh, bueno pues también hay, hay, hay una parte como de como de no, no sé cómo llamarlo pero pero bueno como de confraternización entre la gente entre no sé y entonces hay, hay veces que, 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 que bueno no lo sé la gente a lo mejor se conforma con, con en algunas en algunos casos se conforman a lo mejor con poco no lo sé sabes pero pero bueno hay yo hay veces que me que, que me da la sensación eh, o que me ha dado la sensación de que de que digo, joder, no, sé, no sé si la gente se está leyendo mi, mi libro o no se lo está leyendo. O sea, me, que, digo, lo, lo pondrás en la estantería porque además, al final tenemos... A mí me pasa, ¿eh? O sea, yo me compro libros que al final acabo por no leer porque no tengo tiempo. ¿Sabes? Porque es que al final la vida con niños, con el trabajo, con no sé qué, es que es muy fastidiada. Y llegas a, a ponerte a leer y te quedas frito y al final no, no lees los libros, ¿no? Y no ves la... Y no juegas a los videojuegos y hice también una viñeta que era sobre eso, ¿no? Sobre que somos acumuladores de... De, de, de juegos precintados en la estantería y al final no los abrimos, ¿no?
1: Pero la yo la pues... jubilación, ¿no, Javi? Claro. Esa jubilación Vamos a tener una de
0: material para cuando nos jubilemos, impresionante.
2: Yo ya los jugaré. Pero es que, joder, tengo aquí juegos de PS2 precintados, que es que da pena verlo, ¿sabes? digo digo, es que yo cuando me compré estos juegos de PS2 dije, ya los jugaré, ¿sabes? Y, y, y ahí están, sin, sin desprecintar. Y juegos de PS3, un montón de juegos de PS3 sin desprecintar. Y juegos de PS4, que ya voy acumulando. Entonces, yo que sé, es muy triste todo. Así que, el caso es que, el caso es que bueno, que... que es, es un poco el, 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 es una característica del mundo que, que compartimos no eh, mirado desde un punto de vista estrictamente literario de decir, joder, no sé, pero a mí realmente es que me gustaría tener referencias de este libro que voy a pagar 20 pavos por él saber, no sé, de alguien que realmente que yo conozca que se lo haya leído y que me diga o que diga públicamente, joder, que me lo diga si es bueno o es malo bueno, pues parece ser que eso funciona más a Petit Comité en Petit Comité que en que, que, que en público yo particularmente el tema de las críticas eh, soy humano y, y en determinado momento una las críticas me pueden sentar mal ¿sabes? Eh, pero según qué críticas o sea te quiero decir yo tengo y además cada vez tengo más tolerancia al tema de las críticas yo, uno tiene que estar primero muy convencido y muy tranquilo con el trabajo que ha hecho y sabiendo lo que ha hecho a partir de ahí eh, yo creo que no es buena señal que uno se tome las críticas de una forma de una forma como un poco exaltada, ¿no? O sea, eso yo creo que no, no es bueno, hay algo ahí que está fallando y está fallando, sobre todo yo creo que en el que recibe la crítica. Y el que la emite, pues bueno, pues, eh, pues hombre, hay que también tener un poquito de ahí de tacto al, al emitirla, ¿no? Eh, pues ya digo que, por ejemplo, a mí esa crítica que recibimos en un blog, a mí me, me molestó porque... No, no me molesta porque no considero que esa persona sea nadie, ¿no? Pero me, pero me molesta eh, que se haga tan tan personal y tan obviamente eh, con intención de hacer algún tipo de daño ¿no? y sobre todo cuando ves a esa persona conectándose en diferentes portales con bajo seudónimo, poniendo mensajes insultantes poniendo que además es un poco ridículo porque tú llegas a tu página al mundo del espectro y pones un, una parrafada insultante que ves claramente que ha sido esta persona y lo vas a borrar sin leerlo y dices, joder, ¿cuánto tiempo ha tardado en escribir esto? ¿Ha estado ahí 15 minutos? además con un cierto estilo y tal, y lo has borrado y apenas lo has leído. Es un poco triste al final que ese trabajo ese trabajo pierda, de mierda ¿no? se pierda. ¿no? O sea, es una, es un trabajo de mierda que merecería recopilarse o algo, ¿no? Y al final claro se, no, pierda, se, se, se pierde, ¿no?
1: Es Pero en cualquier caso la ese tipo de crítica a la que te estás refiriendo Jesús, la crítica dañina eso no es crítica, eso no. Eso no es crítica y yo creo que ese tipo de de ir a hacer daño esa esa crítica tan evidentemente dañina yo creo que eso es otra cosa y, es, es otra cosa y aparte habla más de la persona que la emite de que del trabajo que se está criticando por descontado.
2: Eso es. totalmente Así, de acuerdo
1: eso. no nos referimos a eso nos referíamos en todo caso a, a eso a poder opinar pues <coughs> libremente pero bueno te, quizás es lo que tú estás diciendo ¿sí? quizás es eso de, mira, somos tampoco llevarse bien, que no cuesta trabajo, ¿o no? O bueno, como decían las abuelas, si no hay no. nada agradable que decir, pues mira, si nadie te pregunta pues cállate
0: Lo que se está viviendo no lo que se está diciendo no solo en, lo, en los videojuegos ni en el mundo del retro, ¿eh? o sea, realmente hay de todo género y color los, los libros que están saliendo por ejemplo, hay libros de cine se me da la memoria rebobinados hay libros de, de cómic que supongo que hay JMW también pilotas pues yo qué sé, el Josep Tutain, un editor adelantado su tiempo, que entrevistamos a Héctor Marcet aquí, a mí me parece un libro cojonudo, además que te regalan el documental que lo hicieron por, por amor al arte, no por amor al, al cómic y luego te encuentras pues libros como del, de Fernando Fernández, no Memorias Ilustradas o sea mmm, realmente hay muchísimos libros que están saliendo ahora y luego hay pues algunos que son un poco regulares también, para que os hagáis una idea, yo tengo, a mí me gusta Comando G, ¿vale? La batalla de los planetas me compré un libro que hablaba de de esa serie y ahí está en la estantería que, por, por no tirarlo a la hoguera directamente <ríe> yo qué sé porque me sabe mal no al final es un libro y tiene y tiene portada y la portada está bien y ya está <ríe> pero que, que es, básicamente es lo que comenta se democratiza el digamos el poder de que todo el mundo pueda escribir un libro y se están cogiendo muchísimos nichos pero muchísimos y no solo de las cosas antiguas en el mundo de los videojuegos también pues sagas como Silent Hill o como Final Fantasy o sea realmente hay hay libros de todo
2: sí y luego también está el tema de lo que hablábamos antes no de al final quién escribe esos libros no o sea que quiero decir que este el concepto esté un poco de escritor, ¿no? También se ha quedado un poco diluido y no se sabe muy bien lo que es escritor, no escritor, lo que no sé, escritor quién es el que se escribe bien, el que se dedica a ello, el que gana dinero, el que es profesional, no no sé. Y, y yo, yo por ejemplo comentaba un, un, una vez me hicieron una entrevista y me presentaron como eh, cómo me pusieron experto en retro o algo así, ¿no? Por, <risa> bueno, el caso es que el caso es que eh, en el, en el trabajo que lo vi una compañera, bueno, ahí hubo un poco de cachondeo, ¿no? Me decía, se pasó todo el día diciéndome, hola, experto en retro, <risa> eh, <risas> hay que presentar un informe, de, no sé, bueno, pues eh, podría... de pronto ves eso, lo del experto, ¿no? Y dices experto, o sea, suena, pues que te da un poco la risa, ¿no? Eh, pero. Eh, que sin duda lo, lo, lo puso con toda su buena fe y lo agradezco mucho, o sea, entiendo lo que, él, que quería podía querer decir, ¿no? Pero pero al final claro, dices, ¿quién es un experto en esto? ¿Quién quién sabes? O sea, ¿quién, el que leía muchas revistas en su momento, el que el, el que el que ha, ha estudiado el asunto, el que es un erudito, porque sí, el que no sé... Eh, eh, la putada
0: de que te pongan experto en lo que sea
2: es que la puedes cagar. Entonces, si te ponen... Claro. Si tiene
0: conocimientos de, pues entonces ya no queda tan mal. Pero en el momento en que eres un experto ya experto no, no puedes
2: ya, fallar. Hay, hay mal. Pues eh, al final, el que, el, que se, el que, no sé, pues el que se dedica a ello, a estudiarlo de una forma un poco más detenida o el que se preocupa, yo, yo vamos, yo por supuesto que no me considero experto en nada ni sabio de nada. O sea, me considero muy ignorante de, de casi todo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, bueno, pues no sé, pues he tenido la curiosidad, la constancia, o yo qué sé, de, por interés propio, pues el empezar a hablar con mucha gente para enterarme de primera mano, porque yo lo que sí que veía es que al final si te conviertes en un tío que se dedica escribir, sentar la silla, en, en plan consultar Wikipedia y no sé qué, pues te que en algún momento también hay que hacer esas cosas, o sea, ponerse a investigar y a leer otras cosas, o bueno, hay que hacerlo muchas veces, ¿no? Pero, pero yo creo que hay cosas que hay que conocer de, de primera mano o por lo menos hacer el, ese intento ¿no? ese esfuerzo de hasta donde uno pueda llegar e intentar ¿no? tener ese punto de curiosidad y, y, de, y hablar con la gente, que es lo que yo creo que te, te enriquece, ¿no? al final hablar con toda esta gente o con José Luis con un José Luis Domínguez o con un Paco Pastor con un no sé qué, pues te enriquece un montón, ¿no? o sea, es que es gente que ha tenido una vida que, que tú pues, jamás vas a tener, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues pues conocer a gente así al final eh, necesariamente te enriquece y te y te permite eso que comentaba yo, ¿no? De pronto darte cuenta que tienes a gente a gente singular y especial delante de ti con cosas que tú no tienes ni vas a tener jamás, ¿no? Entonces, eso me eh, a mí siempre me ha no sé pues desde que desde que entrevisté aquella vez a Ponce eh, pues es algo que me ha, me ha gustado ¿no? Es decir ostras Hoy tenemos posibilidad de conocer a, a, a esta gente ¿no? Además hay un tema ahí que suena ahí un, un poco dramático ¿no? Pero que es verdad, ¿no? que es que la gente se muere mm -hmm. y, y Ponce ya no está con nosotros desgraciadamente Aspiri no está con nosotros desgraciadamente Y, y tanta gente pues, que se va yendo ¿no? La gente que era protagonista de, de este mundo que tanto nos gusta pues, se, se, pues Poco a poco se hace mayor, se va se... No sé si este libro con José Luis hubiera sido posible hace, dentro de cinco años porque uno en, con 68 está en un estado vital distinto que con 73, aunque uno pueda pensar, hombre, ya cuando va uno acumulando años es como que ya 68, 73, pues no, o sea, eh, eh, van cambiando las formas de pensar, los, o sea, no sé, yo no pienso igual con 46 que tengo ahora, como, eh, que cuando tenía 41, que cuando tenía 36, o sea, es que hay cambios que, que a mí desde luego me resultan grandes, ¿no? Eh, pf, todo esto, por ejemplo, de lo de encajar las críticas, lo de, lo de no, no enfadarse con tontería, con, o sea, con los años voy notando muchísimo que me empiezan a resbalar las cosas, pero soberanamente, ¿no? Entonces, y es bueno, yo creo, o sea, es un buen síntoma. Si fuera al revés, estaría muy preocupado, ¿no? Eh, pero no, no, no es así. Entonces, eh, eh, que a todos nos ha pasado en determinado momento te has enfurruñado por una chorrada de Twitter, que luego te quedas diciendo, pero, 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 ¿qué está pasando con mi vida, no? O sea que en fin, bueno, pues son cosas que supongo que son humanas, eh, fijaos lo que es esto de, de las redes sociales y tal con los niños, cuando ni siquiera los adultos somos capaces de gestionar muy bien esto, ¿no? De pronto,
0: Ojo, no, que el no, señor de Calatorado me ha dicho que no le gusta el podcast pues, pues,
2: vale, pues. que le voy a bloquear, que toda la comunidad se lance sobre este tío para que le bloqueen, porque, ¿sabes? Entonces, vamos a formar aquí un grupo y nos Lanzamos, yo qué sé, o sea, es, es como, como de patio colegio, absolutamente. no
0: Oye, Jesús, aprovechando que estás aquí y cambiando un poco de tercio, vamos a vamos aquí a una pregunta ¿no? que todos esos oyentes que están con el libro a punto de terminar, vale del tema que sea, eh, tienen en mente. Jesús, ¿se puede vivir de, de editar un libro a día de hoy?
2: Eh, bueno, no. Pues evidentemente o sea, no, no, no.
0: gracias más despejado las dudas espera que voy a tirar el borrador a la destructura
2: de en, en ningún caso jamás eh, pues mira el libro que más se ha vendido de todos los que hemos hecho fue el primero del mundo del espectro que va por la tercera edición y ha vendido aproximadamente unos 6.000 ejemplares y está fenomenal o sea te quiero decir que es que ves, ves cifras de ahora mismo de ventas de éxitos en españa y tienes ahí a gente a gente conocida, a gente famosa que vende 15.000 ejemplares de su libro ¿no? y eh, escritores supuestamente reconocidos que viven de ello etcétera, ¿no? pero bueno, porque van acumulando las ventas de otros libros que tienen que estar editados en 40 países, ¿sabes? Pero que te quiero decir que esa es la lista de ventas en España eh, él sí vive de ello porque lo que digo, pues lo tiene editado en 40 países y tiene un montón de novelas de antes que también están en esos 40 países y va sumando todo lo que decía yo antes, ¿no? Lo del sumar esos pocos de cosas Sí, y bueno, entonces van, van, van
0: prensa y tal, ¿no? uh
2: -huh. Claro, que tienen sus, efectivamente, y sus tulias y sus cosas y no sé qué eh, pero claro, pues 6.000 ejemplares pues eh, si uno empieza a hacer cuentas eh, de, lo que, de los márgenes que le pueden quedar al precio de venta saca el porcentaje del autor, lo divide entre los cinco autores que somos del primer libro, etcétera pues, eh, pues saca tú lo que ganas ¿no? o sea, entonces, la gana... entrada
0: del Lamborghini ya la,
2: la, Nada, la, la eso pedimos que nos la devuelvan, eh, ¿no? Te da para renovar el ordenador en el mejor de los casos y gracias que yo no lo voy a despreciar, ¿entiendes? ¿Eh? O sea, que a mí pues muy bien, si me da para renovar el ordenador pues lo renuevo tan a gusto, ¿sabes? O sea,
0: que Pero te has de que, quedar con que te lo has pasado bien. ¿Que con, ¿Perdona? Te has de quedar con que te lo has pasado bien haciéndolo. Que me no? lo he
2: pasado, sí, sí, vamos a decir eso. Ah, de otra manera soy muy de, de coger y decir, a ver, uno tiene que tiene que cobrar por el trabajo, o sea... Eh, si cobro una mierda tiene que ser mi mierda, y me tienes que dar mi mierda me la tienes que dar ahí, jugosa, grande humeante, me la tienes que dar, porque es mía o sea, eso para mí es, es sagrado o sea, eh, eh, yo he hecho colaboraciones a veces pues, por hacer favores, o porque me lo han pedido un amigo y tal y he de cobrar nada y digo, mira, estos los 10 euros pero me los tienes que dar, o sea, dámelos ¿sabes? pues porque es que es así es que si no, ¿sabes? Eh, entonces yo creo que eso tiene que ser así si, si al final se venden 100 libros, pues cálculate Lo que lo que han vendido, lo, lo que supone Eso en royalties, y aunque sea una patata Pues dame la patata eh, Bueno, pues eh, El trabajo tiene que estar De alguna forma valorado yo, yo, A mí me da mucha pena eh, no sé, eh, yo veo tan, también veo mucho talento o sea veo veo cosas, y de estos libros de las 17 páginas que comentabais ¿no? que metes en Amazon y ves 17 páginas de recomendaciones de libros retro y tal no pues hay cosas que a mí no me gustan pero hay cosas que están bien y joder, a mí la verdad es que me encantaría que esos que están bien eh, pues pudieran vivir de ello y, y, y gente que hace juegos para plataformas retro que son maravillas y joder, no sé, piensas o sea, pero ahí ¿sí ya vas yo?
0: Ya vas a, a un mercado muerto O sea, tú ya sabes que,
2: que no vas a ganarte la vida Lo sabes, eso. lo sabes Correcto, correcto, lo sabes a, a, y, y lo todo, haces, haces asumiéndolo, Y nadie de los que editan eh, 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 Lo hace pensando en ganar dinero ni de, ni de lejos, ni por asomo Eso está claro, ¿no? Eh, pero en el fondo cuando sacas la, la, la aventura colosal pues Ya sabes que esto va a un nicho Que se ha vendido, yo estoy muy contento De cómo se ha vendido Pero que, pero que ya sabes que se va a vender poco, ¿no? Eh, porque, eh, pero siempre tienes esa esperanza de decir, oye, esto cuenta al final historias, historias de gente, historias de empresas que son, que, que son, no sé, empresas curiosas que han tenido una trayectoria exitosa. Que y siempre tienes esa, cosita pues, de, de, joder,
1: ¿no? que hay una mansión con chicas vestidas de cuero, sadomaso programando videojuegos. Si eso no vende, claro, o
2: sea, es, que eso es una si historia,
1: quieres. es una historia total, vamos. De, de ahí sí quiero yo una serie también.
2: Sí, 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 eso, eso da también para la serie, sí Joder, vaya historia eso
1: En fin, lo que yo me quedo, de toda esta charlita me quedo casi con lo último que has estado diciendo Jesús, si algo lo haces bien ¿Quién decía eso de si algo lo haces bien? Cobra por ello Nunca lo hagas gratis y Claro <ríe> Es así, Javi, nosotros cuando, cuando aprendamos a hacer bien esto del podcasting ya cobraremos por ello, ¿vale? No nos han llamado de original todavía, ¿no? No, todavía no, todavía. Claro, no. Y que puta... ya sabes lo que digo siempre, que llamen, que llamen. Tú te desuscribes y ya está, hombre. <risa> bueno, pues Jesús no, no te queremos entretener mucho. Nos pusiste nos pusiste una hora a tope, que, que no que es la nuestra, porque a las 12 como cenicienta tenemos que estar en la filtra, porque si no nuestras respectivas mujeres no nos ponen las cosas en su sitio nos dicen ya está bien de jueguecito y de, y de tontería por mi parte solo decir eso que ha sido un gustazo tenerte aquí que, que espero que podamos repetir porque me he quedado con ganas de preguntarte muchas cosas y de seguir hablando de, de tus libros y del, te, y del tema que surja y yo me lo he pasado bomba Javi, ¿tú qué? Yo muy
0: bien, yo lo único que, que luego fuera de micro ya vamos a hablar de, de esos libros que tienes en casa para que los lo firmes y los envíes porque te voy a decir que Antonio te pidió esos libros pero es que ese tweet lo había visto yo y como vi que llevaba el tweet cinco horas puesto, dije, va, ya estarán adjudicados hace rato. Entonces no dije nada. Sí. Bueno, ya luego, luego lo hablamos esto.
2: Muy bien, muy bien. Nada, para mí ha sido un placer, que lo he pasado muy bien. Y, y nada, bueno, en fin. Eh, que somos una comunidad pequeñita, que, que es cierto que tenemos que repartirnos amor entre todos. Eh, yo... O sea, realmente al final yo creo que también aprendemos uno de los otros y nos estimulamos unos a los otros. Yo eh, hablo en términos no sexuales. Entonces, eh, yo, yo Bien, por ejemplo, con la. Por aclararlo. <risas> yo me acuerdo con los, el tema de las entrevistas cuando cuando empecé a escuchar eh, Fase Bonos, que vosotros también estuvisteis en una época colaborando con el, con el programa. Eh, yo me quedaba muy alucinado con las entrevistas de Ignacio, ¿no? Porque para mí era un mundo pff, eh, como, o sea, no sé, entrevistar a gente que tú. Eh, habías eh, No sé, que tenías ahí como en un altar Cuando eras pequeño, o que incluso no conocías ¿no? Que decías, ostras, o sea, esta persona era la que estaba Detrás de no sé qué juego o no sé qué cosa ¿no? eh, y, y, y luego pues ves eh, eh, Artículos que, o sea, en, en las propias Web veis artículos, pues artículos vuestros Artículos de, de otra gente Que, que a, a su vez pues te, también Te estimulan a ti a escribir o te, o, te, o te dan pie a que te apetezca escribir un artículo Sobre eso que tú has leído eh, eh, y luego polémicas polémicas que, que a veces ocasionan que, que no sé por qué despiertan eh, como pasiones encendidas entre entre esta comunidad tan a veces extraña ¿no? Entre 40 años, pero,
0: sí. pero, resulta,
2: <risa> pero resulta que eh, en realidad se está hablando de eh, se está hablando de temas que son muy interesantes ¿no? acerca de un poco de la filosofía de lo que es la emulación de lo que son los sistemas eh, los sistemas el uso de los sistemas originales, el, o sea, cosas que, que, que está muy bien reflexionar sobre ellos para entender cómo nosotros ahora mismo hoy día vivimos esta afición de, del retro que no necesariamente pasa por tener toda la casa plagada de cacharros, sino que puede ser, pues como yo he estado durante muchísimo tiempo pues eh, eh, aprendiendo utilizando emuladores, que para mí es un patrimonio que, que, que tiene un valor inmenso. O sea, ¿qué, qué hubiera sido de, de, de esta afición nuestra sin, sin los emuladores, ¿no? Y luego, pues toda la, todo el trabajo que, por ejemplo, pues mis compañeros de, de, con, con mis compañeros del mundo del espectro hemos hecho durante tantos años. O sea, la relación que, que, nosotros, que nosotros tenemos, o sea, Alejandro, Javi, que es un que es un sol, eh, eh, Juanfra tiene un corazón que, que, que se le sale del pecho, eh, pues, pues, pues hemos tenido, ¿no? Que, que, que también nos ha eh, nos ha eh, no sé eh, animado unos a otros pues a, a seguir con esto durante pues todos estos años, ¿no? Y no sé cuánto durará, porque inevitablemente también pues te vas, eh, vas buscando otros intereses y te vas, te vas cansando, vas teniendo menos tiempo, en fin, que intentaremos mantenerlo todo el tiempo que, todo el tiempo que podamos, ¿no? Pero que yo creo que somos una... A mí, yo yo lo he comentado muchas veces, yo nunca he encontrado, he tenido tanto, tanto estímulo y tanto ánimo como dentro de esta comunidad en lo, en lo que hago. O sea, eh, eh, yo cuando estaba más volcado en el cómic, eh, pues he, ten, que he tenido oportunidad de ir a, a muchos salones y he tenido pues mis colas de gente y en la frea libro y, y tal, ¿no? Pero, pero el, el, lo que he encontrado en esta comunidad de aficionados al retro... Eh, es un es, realmente he notado que es como un plus de cariño que, que notas no o sea que yo particularmente por lo menos lo lo he, lo, he, lo agradezco inmensamente o sea porque porque realmente te hacen sentir mmm, feliz eh, por este trabajo que, que que he podido hacer o, o bueno por ese valor que la gente le haya podido atribuir el, el que la gente vaya a con tu libro además a pedirte que hagas el dibujito de rigor que, que ves las caras que ponen cuando lo vas haciendo que no lo sé sea, a lo mejor la gente aficionada al cómic como está más acostumbrado a ver a los autores y tal pues igual, no lo sé. Pero, pero ese. Yo siempre en esta comunidad he notado ese, ese, ese puntito, ese puntito extra, ¿eh? que, que también lo han en los aficionados al cómic, pero en los aficionados a este, a este mundillo he encontrado ese, ese puntito que a mí desde luego me, me, me hace muy muy feliz de poder, bueno, de poder estar dedicado a esto. Y es un, no lo sé. Yo, yo por eso, por eso creo que es importante que eh, por supuesto que el espíritu crítico no, no caiga, que hablemos, que aprendamos a hablar con naturalidad de las cosas, pero que también mantengamos, en lo posible, pues este el aprecio de unos por otros, porque de verdad es que somos que somos cuatro gatos y, y yo creo que, que que disfrutamos mejor de este de esta de esta comunidad eh, pues en, en compañía. Yo yo realmente en las redes sociales se ve y, y, y realmente bueno pues no lo sé pues lo pasas bien intercambiando opiniones con la gente de forma de forma sana y y yo creo que es bueno que, que nuestra comunidad quiera conciencia de ello y, y bueno, pues que seamos todos eh, happy y felices y contentos unos con los otros
0: <risa> Que al final la gente es buena, es Twitter, que, que
2: tergiversa es, las palabras. Es, es, es Twitter, Twitter es maléfico. Es, no, no, eh, pues, pues,
1: es, pues, pues, pues no es ninguna tontería eso que has dicho, eh, Javi. Al final la gente es buena y te das cuenta en, pues, en los eventos, en las ferias, en cuando habla de tú a tú, cuando... sí la verdad es que a mí, a mí, vamos a, mí, a, mí a mí quedarnos ha, con ese mensaje.
2: A mí me ha pasado, a mí me ha pasado, eh, eh, o sea, ir de pronto a un, eh, estar en un evento y, y venir a lo mejor Javi y decirme, pues estado hablando con no sé qué, que está el hombre muy afectado porque le ha bloqueado <risa> y digo, ¿cómo? Y no, no, está, está ahí como muy jodido y tal, y porque quería hablar contigo, y digo, pero, y, y, y cojo, me pongo a hablar con él, y digo, mira, de verdad, o sea, no sé quién eres, o sea, con lo cual qué absurdo, ¿no? O sea, <ríe> quiero decir que, que no sé de qué estamos hablando que yo qué sé, y yo qué sé por qué te he bloqueado pues a lo mejor un día te entendí mal, te leí en diagonal, te... no lo sé no tengo ni idea, me equivoqué al darle al botón no lo sé, tampoco tengo tanta gente bloqueada o sea, no ¿Algo sé
4: ¿Qué habrás hecho?
2: ¿Qué habrás, habrás hecho? Pues arrepiéntete, pide perdón y ya está, no pasa nada ah, ya, 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 ya.
1: Sí, la Eso verdad fuera. es que muchas veces esta, son tan absurdas estas polémicas y estos roces y esto, cuando al final todos compartimos una afición que bueno que nos hace pasarlo bien, recordar buenos momentos y, y disfrutar de buenos productos que afortunadamente seguimos teniendo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, pues así es. Así es.
1: Ahora, ahora sí, ahora nos toca disfrutar de otra piedra en el camino, porque luego ya, aunque a ti te vamos a dejar que te vaya Jesús, no sin antes escuchar la piedra en el camino que está dispuesto a traernos Javi, venga Javi, tortúranos. Bueno, eh,
0: yo Jesús, aunque no te lo creas, no he conseguido todavía vivir del podcasting. O sea, el 100% El 100% de mis pingües no ganancias, no vienen de, del podcasting. Entonces, pues tengo que dedicarme a trabajar. Yo vivo en Teruel, en un pueblo de Teruel, y cojo el coche los lunes y me voy a, a coche allí a coger un tren para llegar a Barcelona y pasar la semana aquí. Tengo la suerte de que mi madre vive aquí y me deja vivir gratis, ¿no? En su casa. Es lo que <risa> bueno. todo buena, toda buena madre es lo que debe hacer. Y total que el viernes iba yo todo feliz y contento, corrigiendo prácticas de los alumnos en el tren, y mmm, voy a coger el coche y ya me empezaba a parecer raro caminar tanto, digo yo, el coche lo había dejado más, más cerca de la estación. Total que, que me habían robado el coche, ¿qué le vamos a hacer? Habían venido unos amigos de lo ajeno y se lo habían llevado pues, para hacer sus cosas o para fumar crack y formicar ahí en el asiento de atrás, o ah. para robar algo, bueno, o a lo nah, mejor lo que aparece en Rusia, Yo creo es que
2: eso. son podcasters, eh, que no les va <risa> bien como a ti, y han dicho, pues <risa> tenemos que coger este coche para venderlo en Wallapop.
0: Habrán sido los cabrones de carne videoclub, hijos. <risa> hijo. total, que, que eso, que, que el coche lo habían robado, pues haciendo la denuncia a los musos de escuadra, me tuve que quedar a dormir en Reus, al día siguiente ya para casa y tal. Y yo os puedo decir que sí, a día de hoy estoy viviendo la experiencia plena el feeling de los 80 ¿por qué? porque hice cuatro voces entre mi familia y allegados y me han prestado un coche me han prestado un coche con 23.000 kilómetros el coche está nuevecito, está impecable pero es un Opel Corsa de 1983, o sea si queréis feeling de los 80 ni cargar la cinta en 10 minutos, ni pollas o sea, conducir un coche de los 80 a ver el coche en sí. Tiene ni una, ni dos, ni tres. Cuatro marchas. Cuatro marchas y la R de rally. Tiene dirección asistida pero por tus brazos. Cinturones de seguridad en los asientos de delante, los de detrás, ¿no? porque ya era mucho gas. <risa> Puede ir a 90, a 100 en cuesta abajo, hasta 110. Lo que pasa es que si hay curva, mejor que rebajes la velocidad porque si no, igual te sale directamente porque tiene unas ruedecitas muy, muy finas. Así que si queréis feeling de los 80, yo os puedo dar el feeling de los 80. Ni cargar cintas del Amstrad, ni el Spectrum ni pollas. O sea, conducirte un coche de 1983. Bueno, a todo esto, esto se supone que va de música. Así que yo, de los años 80, pues hay un personaje que lo petó mucho en los 80 y murió de sida en el 91, que es el Torete, sí, el Torete lo petó mucho en el 80 pues con esas películas de perros callejeros y tal y en el 91 pues murió de sida al hombre supongo que de un mal pinchazo o lo que fuese y entonces yo Antonio te voy a pedir que pongas Los últimos golpes del torete que es la película perdón y Paso de lo que digan que es la canción ya así pues. que adelante esta pedazo
1: de copla pues venga vamos con, vamos con ella
0: Jesús, me han dejado un Opel Corsa de 1983, está ¿sí? ah, inmaculado. Escucha, te voy a decir una cosa, mira,
2: yo en el 91, esta historia que voy a contar tiene una parte escabrosa, Uy. en el 91 me eh, tuve un, bueno, el primer año de la universidad tuve un atropello, un atropello gordo, eh, en, en navidades, entonces... qué sí, claro. eres eh, tú que, tú que, la víctima. Salía, salía de juerga, salía Ajá. de juerga de navidades y entonces, bueno, pues un coche pues eh, salió del este, se metió por el carril de aparcamiento, estaba yo metiendo unas cosas en el maletero, me pilló entre el coche. Bueno, en fin, una cosa... Tuve mucha suerte porque me podía haber matado. Entonces el caso es que mi coche, que era un SEA Ritmo eh, color butano, que era lo más parecido a un, a un tanque de la Segunda Guerra Mundial, eh, se desplazó como unos 15 metros eh, del golpe... Eh, se quedó, lo dieron siniestro, pero porque era un coche muy antiguo y se le dobló un eje y ya solo la reparación de eso, pues ya costaba más que lo del coche. El, el golf que se chocó contra el el eh, contra el tanque quedó eh, o sea, fin reducido a la mínima expresión, o sea, siniestro, pero ese de verdad. Y el caso es que yo, el problema para mí fue que me quedé sin coche, entonces, eh, bueno, pues me juicio, me dieron una indemnización de, de mierda pero que esa indemnización sirvió para, para comprarme otro coche. Entonces mis padres pues buscaron un coche, un, que era un Opel Corsa, un Opel Corsa que tenía que tenía pues como 10 años con lo cual pues podía ser perfectamente hermano del que estás conduciendo ahora y, y entonces yo me acuerdo que me llevaron a, a conducirlo y me y sé perfectamente lo que dices o sea esa, esa estupenda dirección fantástica va siempre recto con el coche pues imposible girar el, el volante y, y y a mí me y, y bueno pues no sé era, era un coche que tenía yo le veía algo extraño al coche, no sabía muy bien y yo yo olía además bastante raro. Yo, yo preguntaba y decía, bueno, y este coche veías el, el, el permiso de conducción y tal y venía dado de alta como vehículo de transporte. Tú les decías, pero esto que para qué lo utilizabas? y yo, no de transporte, por una empresa familiar que, que teníamos Italia. y tal y ah, muy bien, digo yo miraba los kilómetros, yo veía que tenía 50.000 kilómetros y digo, este tiene 50.000 kilómetros en cada rueda o sea, yo creo que es que ha dado varias vueltas del cuenta kilómetros pero eso de 50.000 kilómetros digo, pero bueno y digo, ¿y qué? ¿transporte de qué? y me decían, de pollos y decía, hostia y yo digo, de pollos
0: Pocos pollos caben sí, sí, sí. en
2: el Opel y, y digo, bueno, pues de, de pollos Y digo, bueno, pues no sé Me pasé los siguientes años O sea, cada vez que ponía el, el aire del, del, del coche No tenía que pero Cada vez que ponía el ventilador Empezaba a salir plumas de pollo, macho el... <risa> Era alucinante O sea, yo iba, yo iba con el coche Y en cuanto empezaba a salir un poquito de aire decía, Salía salía una, una pluma Se pasó echando plumas el cabrón Yo no sé cuánto No sé O sea, te dan ganas de mirar por dentro A ver si se había colado un pollo y Estaba ahí el cadáver de un pollo Soltando plumas o sea, plumas, pero yo, yo no sé, hasta que ya nos cansamos del coche ya me compré otro, pero en fin, me acuerdo mucho de lo que supone conducir un Opel Corsa de los 80, así que lo que pasa es que el tuyo plumas no tendrá.
0: No, no, y pero es, oye, ah, es, ah. lo bueno es que tú tenías que, sabías lo que tenía que cambiar, ¿no? El, el anticongelante, <risa> el aceite, <risa> los filtros y las plumas. Y, y las plumas. plumas, totalmente, totalmente. <risa> Madre mía, bueno he tenido suerte porque este coche es de, de un sobrino mío que es mecánico eh, Hola Edgar, un saludo Y además pues colecciona en sus ratos libres, coleccionaba porque ahora tiene novia pues colecciona coches antiguos, tiene un 600, un Opel Manta y este Así que me han dado el de descarte porque el 600 llama mucho la atención El Opel Manta traga litros a discreción y este pues era el más, el más asequible Así que nada cuando te dejan esto, te haces este favor hasta que aparezca ese coche robado. Ya sabéis, un Fiat de estilo, color ganate, si lo veis, y está abierto y hay algún cadáver dentro, pues me echáis un toque, me podéis contactar en la página de Rigor y Criterio, por ejemplo, y, y nada, me decís dónde está, ha dónde aparecido el coche. Que aparezca, bueno. que aparezca. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por haber aguantado la chapa que, que te hemos dado. Y, y oye, nada, vosotros. en cualquier otra ocasión, si surge el tema y estás disponible, pues invitado quedas. Nada, cuando queráis
1: pues genial lo dicho ha sido ha sido un placer y nada no te entretenemos más eh, te, lo hemos clavado en las doce 12. las 12 está
2: todo calculado lo de los pollos era para ahí
1: bueno. para rellenar
2: para rellenar para rellenar de plumas
1: bueno pues nada tío lo dicho seguiremos recomendando tu libro porque porque lo merece no por no por Mucho, otra cosa nada, muchas gracias muchas gracias